0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是老卢，我是老林。我们继续跟大家聊,聊电影。今天想聊的是一部最新刚刚上映的。对，这部电影的名字叫《
1: 相爱相亲》
0: 。<笑>好像我们不应该聊这个名字，聊这个电影哈<对>、啊。我们两个男人，两个男人
1: 聊一个相爱相亲的电影。我们应该聊相爱相杀
0: 。<笑>对，<笑>因为这也是不要给给自己加这种太是的。那他那他有没有说过自己到底是属于啥呢？嗯。<笑>对
1: 啊，这那、嗯、其实挺壮壮老师之前好几个都是老戏骨，编剧方面的还是张艾嘉跟另一个年轻编剧叫尤小颖。然后这这个电影应该是尤小颖的一个资深经历，他自己呃算是改写的一个故事吧。嗯、然后拿给张艾嘉看了之后，张艾嘉是比较的欣赏和感兴趣。嗯、然后这个剧本据说也是做了有四年多的时间的筹备。嗯，对对对。然后那个拍摄地点是在那个河南郑州和洛阳两地都有对，都是老卢的一个家乡。家然后、啊、不知道看着有没有洛,洛阳家乡，对对对，看着,<笑>看,着看着有没有特别的有亲切感？哎，等会我会详细介绍、这个、<笑>还有那个哪些地方是关于摄影部分，是李平兵李平兵老师，嗯、也算是台湾摄影界的大师级的人物吧。嗯、之前跟侯小贤老师也有。很多的合作，包括像《刺客聂隐娘》这样的一些电影，嗯，对，拿到了不少的一个奖励项。呃，然后其他的美术包括有文念中，然后音乐是黄韵玲老师来做的，基本情况就是这样。嗯、然后这片子。那个周五的时候在内地上映，然后我看了一下排片量，大概是在百分之六左右的排片量。然后我在周周围的这个电影院，嗯、好多稍微小一点的电影院，基本上排片一天顶多一场两场。到了周末，几乎就,、嗯、就可能就不排了。<是>所以这个，如果我先说，就是呃，如果想看这个片子的话，我建议大家尽尽早去看，否则很快这片子就。就下映了，是对对对，大概是这样的情况。啊，老陆还有没有什么其他要补充的
0: ？没有，我们可以接录另外，那个
1: 投资方有这个海润影业，嗯、还有这个叫松松泽国际影业，也是那个、嗯、呃张艾嘉老师上一部电影《念念》的一个制作方。是对，种、这个、情况就是这样。嗯、然后上一部《念念的》的内地票房大概就一千三百多万，我不知道这个片子<笑>能不能突破。<笑>至少到五千万吧，我希望能能有好的，能有这样的一个好的成绩。对
0: 对嗯，对，大概是这样的情况。嗯，嗯好，那我们就进入下一个打分环节。嗯嗯
1: 嗯，嗯<好>那老卢先给，我们就给这片子打一个分，然后说一下这个片子推荐或者不推荐，推荐给哪些人群来观看。然后那个用几句话来总结一下这个片子的一个基本情况
0: 。嗯、好，呃，我给这部电影打分 6.5 分。嗯、呃。不算高。嗯、呃。也是属于那种，呃，呃，不，我对它有很多不满意的地方，但是依然有几个地方，呃，值得拿出来去赞赏的，属于这个类型的片子，就不是我心中很满意的这个作品，但是。呃，如果去电影院看的话，也值得看一眼，嗯啊，属于这个标准六点五分，那么推荐理由呢，其实还是相对比较简单，就是张艺嘉这种导演拍出来的情感主题，相对来讲，在国内的电影电影界里边还是很少见的，嗯，呃，尤其这一部更是比较少见，就是他还是把他的视角很很少的聚焦到中国当下的这个环境里边。比如说涉及到我们洛阳的农村，嗯、涉及到这个当地的城市里边，嗯、这种表达的主题，其实在国内电影都已经很少见了，更不要说一个台湾的导演来拍中国的这种题材。嗯、所以这是我觉得、呃，我很赞赏的一个地方。嗯呃、具体是完成度有多少，我们等会儿回头细聊。至少说，我觉得他想表达的那个关于情感这部分主题，是整个电影里边、呃，有他的想法以及能够很好的完成的一部分。啊、呃，尤其是，呃，张也嘉老师自己演的角色，还有田中壮老师演的，他们这对中年夫妻，啊、呃，其其实是很少见的一对，呃，对于这个退休前后这段时间中老年人生活的一种新的探讨或者新的表达<笑>我觉得这是很不错的一个呃方向。呃，具体说有什么问题的话，我们等会儿可以详细聊啊。那林老师，你的打分？
1: 呃，我给这个片子打七点五分
0: ，
1: 嗯好高啊，算是比较高的一点。嗯，好高<这>。这、嗯、呃，可能这片子我大给他打七点五分的，呃，有零点五分是鼓励分，嗯，对，因为我觉得长期以来国内的院线片当中，其实对于这个感情类的，嗯，及讲主讲家庭为核心主题的电影，其实是非常非常少的。对我之前也还专门写过这个话题，整个上半年盘点下来，嗯、几乎没有以家庭为核心的电影
0: 。有啊，黄磊演导的那个《家族家族家族之苦》，那个算了，那个是那
1: 是展现那个日本家庭，<笑>日本家庭如何在中国生活的一个,<笑>个电影。对对对，呃、那个对，就这零点五分其实是是加给这个部分的、嗯，是就是这个片子。我之前看，我看的时候，他那个字幕上打的英文名是叫《Love Education》，是，就是叫爱的教育。嗯、我是觉得国产电影当中的确很需要这种讲述爱的教育的电影，嗯、是，观众能在电影院里面真的可以反思一下情感以及你跟你家人之间的这个情感关系，嗯、以及怎么去学会爱这样的一个。
0: 就是简单来说，是不要让上一代的悲剧在我们这一代和下一代重演。对对对关于爱的悲剧对对
1: 对的，对对对，爱的主题，我觉得这个是我最看这个片子最大的一个感受吧。嗯、因这样的主题竟然是一个台湾导演来，嗯，来给我们去阐述和和和演绎的，嗯，对。然后我推荐的话，肯定是首先是女性观众，我觉得肯定会。对这个片子会，因为这个这个电影本身就是一个偏，更偏女性向一点吧，但我也、嗯、也不排斥男性男男性观众去电影院里面好好接受一下这种情感上的冲刷和洗礼。对，嗯嗯我每天为了工作奋斗啊，为了人生目标如何如何的，让我们这个坚硬的心能够稍微柔软下来一点。嗯，就是在在电影在电影院里面，我觉得这片子其实是各适合各个年龄层的观众去看的
0: 。是的，对。
1: 然后那个、嗯、大概就是这样，是七<的>分。我对这片子还是比较的推崇的。相比于我们去看各种《雷神二》哈哈，<笑><对>看各种这一类型的大片，我更建议大家赶紧去电影院里面把这对这样的片子好好
0: 看一下。对，我刚忘了说那个我推荐的人群啊，其实，呃，主流人群当然是女性人群了，尤其是对张艾嘉这个人物或者这个呃人设比较感兴趣的这种女性观众，因为张艾嘉唱的歌《爱的代价》什么，就是早都已经深入人心了，大家都很喜欢她。那么她演的电影，她拍的电影，大家都很喜欢。那么女性观众里边，我特别推荐的是啊、呃，年轻女孩，如果你的父母在你身边的话，我建议你带着。呃，父亲、母亲，或者是带着妈妈，至少带着妈妈一块去看。我很少推荐说带父母看电影这种习惯的，很少很少。但是这部我是推荐带父母看。国内电影院里面实太少，
1: 能让你全家对一
0: 块去看<笑>对。对，有，因为为什么呢？因为这部电影所探讨的话题和对于情感的表达，特别适合在家庭里边讨论。嗯，这种讨论是特别有帮助的，尤其对于家庭之间的情感联系，嗯、尤其是对于。未曾表达出的情感话题是特别特别有启发性的。什么叫未曾表达的？就比如说，关于母亲这一代人，他们上一辈人，他的他的父母，也就是姥姥姥爷，他们这一代人更早之前，他们对于家庭的回忆，他们对于生活的回忆，其实年轻一代人，嗯、我们如果没有一个契机，是很难听到的。所以这种。家庭之间的交流是，我觉得是这部电影很好的一个启发点。嗯，有、呃、看这部电影之后，会启发父母这一代人去讲他们更早之前那一代人的生活方式，<对>以及和现代人有一个更好的这种交流互通的这种机会。呃、就你
1: 你没有问过，或者说你不知道的话，嗯，你会忽然在想说，原来他们也谈恋爱，<笑>原来他们也谈过恋爱，嗯、他们也像你这么年轻过，这么对这个。憧憬过爱
0: 情，对，然后他们这一辈子就这么过来了，就是他们也曾经燃烧过，嗯，就这这种问题，或者我们直接一点说，我们可能知道父母的爱情的某些知，细枝末节，但是对爷爷奶奶的爱情其实是、嗯、更老一辈的，知之甚少。对啊、嗯，就几乎是不了解，完全不了解。对,对对。嗯，可能有的在世，有的可能已经老了，不能那么很清晰的表达的时候，你更不可能清晰的知道说他们那一代人到底是什么样爱情状况。嗯、所以我觉得这是值得推荐的一个很重要理由。是是是。是是是嗯
1: ，那那个在进入这个我们评说优缺点环节之前，我们还是先简单介绍一下这个片子的一个基本内容吧。如果大家没有看过的话，就先别听了。<笑>但其实，那个这片子剧透了之后也，并不太影响你的整个一个观感跟，跟跟这个观感吧
0: 。对，其实不影响，其实不影响情节这个东西，我一直都觉得，除了这种大悬疑片之外，对对对情节都是一个你了解故事的一个基础
1: 。对,对，没错。嗯。嗯那这个片子是那个，呃，围绕着一个核心事件叫迁坟来展开的。嗯，就是。张艾嘉演的那个角色叫文慧，然后她的呃母亲死了，也就是外婆去世了。嗯，去世之后呢，张艾嘉希望把那个之前的他的父亲葬在那个老家，希望把他给把他的坟给迁出来，让咳咳他父亲母亲能够合葬在一起。但是呢，咳咳这个家庭有一个很神奇的一个。这个这个这个点就在于说，他的外公不止都、就是他的父父亲，不止有一个老婆，他在乡下还有另一个老婆，那个老婆其实不是法定意义上的一个老婆，就是在那个在他父亲认识他的母亲之前，就家里应要给他找的一个女人，然后这个女人在在名分上。并没有真，就是在法律意义上并不是真他的真实妻子，但是在家谱上又写了他的名字。嗯，然后那个老奶奶就死活不同意把他那个这个这个丈夫的坟地迁出来。嗯，所以就是整个故事就围绕着这个事件展开，然后再讲了三代女性吧，就是张爱嘉以及张爱嘉的。这个也不算真正意义上的法法律意义上的那个母亲，就是姥姥这个角色，以及张艾嘉的女儿朗月婷演的那个女孩，三代人就跟、嗯、根据这个事情展开的，他们三代人之间的一个情感认知，关于关于他们的感情观，关于他们的人生观等等，都围绕着这个事件来展开。其实故事是比较简单的，是的。然后这个片子片长有一百二十分钟。是的，<笑>两个小时，就是两个小时内讲了这么简单的一个故事，嗯，可见它其实那里边填充了大量的一些，你可以说是情细节，你可以说是更多的一些情感空间在是在，是，对，大概是这么一个故事，嗯嗯，嗯那老卢可以说一下这个片子的，你看完之后你觉得？刚才不是打了六点五分嘛？对，那你你你先说优点吧
0: ，六<笑><笑>点五分先说优点<笑>对对对，然后我再说缺点啊。优、呃、点，嗯、呃、嗯，我这么说吧，就是在呃，刚才咱们也讲了中国的这个国内的导演啊，嗯、其实在拍情感问题的时候，嗯、呃，经常会。呃，陷入一种这种茫然的这种状态。嗯、他他，我觉得国内导演特别擅长拍什么，就是他特别擅擅长拍矛盾，嗯，但是他不擅长拍解决方案，嗯、呃、就是一般像什么，呃，那个，呃，叫什么，呃，早年黄建新那一派，
2: 嗯
0: ，拍的很多家庭矛盾，就刚才咱们也聊到了那个电影叫，呃，谁说,谁说我不在乎，就是。我们上初中的时候看的，就是吕丽萍演的，
1: 很
0: 冯巩，很冯巩老师演的，对喜剧爱情片儿，对，然后讲的是一个家庭矛盾，然后因为一张结婚证丢了之后产生的一大串的风波，就是类似的这种这种故事，关于婚姻的故事，国内的导演其实拍了很多，包括像王小帅导演，也是比较喜欢拍，比如说像什么左右啊什么之类的，都喜欢把一些事件放到婚姻里边去探讨。
1: 偶尔，帅导演好像更念于拍一些历史遗留问题、历史遗留年代造成的，就是对历史造成的
0: 、嗯、对对他，所以我总是总体上有种感觉是说，国内导演对于呃现实婚姻的这种矛盾，他揭发的更多一些，嗯、呃、但是他对解决方案处理的更少，嗯呃，尤其对于情感的落脚点选择的，经常会比较啊。呃叫什么？落在一个知识分子的无奈上啊，嗯、落到一个情感的这种困惑困境之中啊，嗯、甚至甚至呃，还有冯小刚，对，冯小刚想说的是冯小刚，嗯、冯小刚其实是一个特别喜欢拍婚姻的，<机>对，手机啊，类似这种一声叹息，对婚姻的这种困境的一个导演，嗯、他早年一声叹息是一个特别特别标准的啊、嗯呃、情感情感主题的,的是后来被禁了嘛，对,<笑>对，然后呢，张艺嘉导演其实用了台湾人的。呃，或者叫台湾人文气息的这种方式去处理这个问题了，找到一个主题，就是平关于迁坟这件事这个核心事件。然后呢，他希望说我，我我用一种我用一种更加平和的、更加有张力的情感的处理，能够缓解这种矛盾。嗯，啊，这是这部电影它在呃围绕着迁坟这个主题下，姥姥女儿。和他自己，就是张家自己，三个女性之间形成的这种风暴之下，嗯嗯、最后到故事的结尾达成一种和解，这样一个主题，就是，呃，这是呃，可能台湾人多年以来受到人文侵侵染吧，就是对于情感、对于家庭的更加传统或者更加保守的这种处理，嗯，啊，我觉得这是，嗯，你说这是优点吗？我觉得他算优点,算有点嗯，嗯，他算优点，他是。围绕和谐社会来构建的故事，嗯、我觉得这算、嗯、这算一个优点
1: 。但其实就是，嗯,嗯，亚洲民族或者东方民族在处理这种情感故事的时候，嗯、一般都不会倾向于太过于 drama 的那种方式，嗯，撕逼撒狗血的那个方式。你看早年像李安拍的那个《父亲三部曲》，嗯，其实也都是在展现就是家家庭内部的矛盾，比如说喜宴，嗯，就是那么严重的一个。这个两代人之间无法融合的观念的问题的冲突，嗯、对，所以这也是,是
0: 对，所以这也是我想说的，就是喜恩也是、嗯、李安导演，也是台湾出身的导演拍的。那么相比较国内的呃电视剧导演，嗯，或者是电影导演，在处理这种家庭矛盾的时候，一般都会把它戏剧化、跟喜剧的狗血化，嗯，处理的不是那么的好。呃，尤其是这一代啊，尤其我从我印象里边，两千年之后的这帮电视剧导演，在处理家庭问题上都明显的。专门化就是不如两千年之前像严亚洲啊那一代人处理、嗯嗯，那一代导演处理得好，嗯嗯、对，所以这是我觉得，呃，反而近几年少见了。嗯，关于张爱玲、嗯、呃，不是张爱嘉在处理这种情感主题的时候，回归到家庭，回归到更加传统的这种价值观里边，嗯嗯、反而更加少见了。这也是呃不可多得的一面，我觉得。嗯，嗯
1: 嗯了解。那我我说一下我看完之后的一个，我我觉得是一个优点的一个地方吧，嗯、就是。呃，你其实跟你跟你这个观点稍微有点类似，嗯、但是我觉得这个片子，我们之前它是定位为一个文艺片，嗯，但其实，呃，它一点都不沉闷，这个是我觉得比较好的一个点，就是它里边有很多和就是源自生活的幽默感的东西在，嗯，就是这种幽默感，就是不是。呃，你你你去看开心麻花麻花也好，你去看其他那些喜剧电影也好，他、嗯、的那种幽默感是来源于生活的，嗯，然后他这种幽默感是在一些比较，呃，有时候是比较沉重的情境之下，嗯，生发出来的，他、嗯、这种幽默感是可以消解掉一部分悲情的。色彩以及他在煽情的、嗯、试图煽情的过程当中，他故意拿这些幽默感的东西去消解掉一部分沉重的东西，嗯、所以他整个片子看下来会让不会让你觉得太过于沉重。嗯，对我觉得这个这个部分是他的这种幽默感的东西起了很大的作用。比如一开始那开头，嗯、他上来那个他那个老那个姥姥就快去世就快去世了。嗯，上来的时候张艾嘉就特别激动，跑过去那个什么什么什么，然后他女儿说：“妈，你压住奶奶老,老管子<笑>之类的。”然后他妈就说：“你把赶紧把手机拿开，你影响这个仪器，什么信号干扰之类的。嗯”就是这种很生活化的那种、那种、那种,那种<是>幽默的这种桥段是、嗯、在这里边，但他不会给你很强烈的爆笑的那个、那个。刺激，但其实是是是会会让你觉得很很熟悉，对、嗯，然后很轻松那个感觉，<对>比较典型的那个，还有另一个桥段就是张艾嘉跟田壮壮在开车的时候，嗯，然后张艾嘉就那个痛哭流涕说，说、嗯、说起以前的一些事儿的时候，哭哭了，然后忽然就是开着车的时候，来了一句说，那个以后不许王太太坐你的这个新车，他。<笑>开着自己的新车，田壮、嗯啊嗯、开着自己的新车去接张爱嘉，嗯、去那个那个，你说跟他说说了一大通，就是我、嗯、我想出去走走，嗯，你愿不愿意跟跟我一起之类的这种这种话，嗯、然后就是很很女人的一种反应，就是、嗯、那个这新车副驾驶座就不能，以不允许王<对>太太坐副驾，对对对
0: ，类似这样的，王太太就是那个男主男主要教这个。对，教车的这个田壮壮老师
1: 是是是在里边演了一个驾校的老师。对对对，对
0: 对嗯，然后所以他处理这种情感点的时候，还是放了很多很温情幽默的这个对对对东西在里边。这的确是很舒
1: 服的。对，这东西是、嗯、我觉得是张艺嘉作为一个导演很很圆润、很成熟的那个部分，在他的电影里边的一个、嗯、一个一个一个展现。嗯，这部分是他这个电影里边很大很大的一个亮点
0: 。对，如果，呃，大家不懂什么叫圆润的话，你可以看一下黄立导演拍的那个《家族游戏》呃，家族<笑>家,家族家族之苦，对，那是日本自己能处理幽默的温情的家庭家庭关系。后来被我们翻拍之后出现的这种
2: 对尴尬的情况，嗯、对情况
0: <笑>尴尬的情况。对对对所以这这个是呃，这家导演从携带台湾之风，然后来到大陆拍这部戏之后、嗯、出现的很奇妙的化学反应，嗯、以及。呃，很不错的这种对这个片子
1: 应该是张艾嘉第一部以大内地为题材是、嗯、在内地上，并且在内地上映的一部这个院线电影吧。上一部《念念》是一部台湾文艺片嘛，算是对对对。那那那那老卢，你你之前不是打分是六点五嘛？嗯，我觉得你应该有不少这个。
0: 吐槽、啊，或者是要抱怨的一些、啊，对我觉得可以探讨，有一些点可以探讨，对对对对可以说一下这个，对你不满意的地方、<对>缺点的这个部分对，对，因为我说我还是亮明身份啊，就是我，我本来是洛阳这个郊县的一个<笑>一个少年，对，一个少年吧，中年现在是，呃，我生长的环境呢，跟那个电影里边在农村那个环境里边其实非常像，它不不完全类似啊，但是它很像。嗯嗯这个电影在孟津拍的，我们孟津县离我们的地方其实也就坐车也就一个小时吧，就很近的一个黄河边的一个小县城。嗯、那么他选的那个姥姥住的那个庭院呢，呃，很复古，嗯、呃、啊，也很叫什么，很有地方特色，嗯，呃，那么按理说我是对里边的很多东西有有很很快的代入感的，但是在故事一开始的时候，我对这种呃里边的那些表现出来的那种。呃，对于乡土文化的这种生疏感，嗯，其实是小小的有一点，呃，叫什么？不太习惯。什么叫不太习惯？就比如说里边有一个叫贞节牌坊的东西，嗯、呃、啊，这可能是有，这某些地方还有一些贞节牌坊，比如说安徽啊，有的地方有，河南也有的地方也有。那么，当这个呃，张艾嘉饰演的这个中年呃女老师，中年妇女带着自己的老婆，带着自己的丈夫和自己的女儿回到。乡村看到贞节牌坊的时候，嗯、呃，他跟他女儿说，那女儿就念了贞节牌坊的字儿嘛，嗯、说这个什么意思？什么意思？然后那个张雅杰就说，就是做女人难嘛，嗯、对吧？就是点名还是点名主题了，说这是一部关于女人的命运的一部<对>一部一部片子了。嗯、那进到这个小院子里边，推开门呃，这个
1: 。有一口棺材，对
0: ，看到有口棺材，棺材里边就不看到有口那个院子里边院子的那个叫什么小房间里边停了一口棺材，嗯、然后这种景象其实都是在乡村里边比较常见的，
2: 嗯
0: ，啊，算是一个你说叫民俗的东西也好，或者叫、嗯、叫叫叫,叫乡土的东西也好，算是比较常见的。嗯嗯、但是我在整个电影里边只看到景，嗯，看不到人。什么叫看不到人呢？就是整个乡土文化里边。对于人物的描写太单薄了，嗯就是说她只有姥姥抽象出来那样一个为了丈夫守着墓守了很多年，以及她她丈夫即便在她、呃，结婚的第二年还是第三年离家出走，嗯、然后去城市打工，一直不回来，几十年都在外边漂泊，然后她一个人守在这个墓的地方，守在这个家乡的地方漂
1: 泊，现在是跟别人、呃、对跟别人结婚嘛
0: ，就是守在这个乡村也是一直没有结婚这样一个女性形象的时候，嗯、她失去了。生存的根基，嗯，这是我对我看到中间的时候，我特别特别不舒服的地方。我觉得，嗯、呃，可能张嘉佳想表达的是说，呃，它就是一个存在而已，嗯、我们不需要探讨它到底为什么存在，啊、呃，然后以及这个存在的逻辑是什么？所谓
1: 的生失去生存根基的意思是说，他靠什么生活
0: ？对，
1: 对。奶奶我觉得这个问题倒没有那
0: 么我……我我说实话，这个很重要，这个很重要为什么很重要？就是，呃，一个乡呃乡村妇女，在她的这个人生经历里边，嗯、那个生存是非常重要的，尤其她丈夫不在身边，嗯、生存是非常重要的。嗯嗯、那么她的这种乡土社会里边的这种稳定的乡土社会里边这种人物关系或者叫社会关系，嗯嗯、是对她来讲是非常重要的。嗯嗯、她如果能在这个生里边生存是。呃，如果没有人帮助的话，是极其罕见的。我就我就这么说吧，嗯、这个涉及到你对这个人物信不信的问题。嗯，如果没有相应的这种叫什么人物关系，我对这个人物就不是特别的相信
1: 。我觉得他那里边到这个倒不会成为观众理解上的一个问题。嗯，就是首先你在乡村，他那里给他留了一所房子。
0: 那所房子，你房子首先首先是
1: 有有一个住的，那是住的地方。其次你在乡村其实生活成本不是那么高，我能稍微种一点东西，嗯，吃点东西，嗯，也不会成为问题吧，嗯。然后另外里面故事里边有大量的细节讲那个奶奶不断的在干活，其实那些底，嗯，她其实是有工作能力的，说白了就是有生活能力的。这一块，她基本养活自己这块，我觉得是。不太会成为问题的。嗯，我是在另一个点上，我是觉得有点好奇，就是她从奶奶作为那个姥姥从外地嫁过
2: 来，
1: 嗯，她的老公跑了，嗯，跟别人人在城里结婚了，嗯，她这个家族，嗯，就是她老公的那个大家庭，嗯，对这个事情是一个什么样的反应？嗯，如果是一个特别传统的那种，就是。家庭的话，他应该是有有会施加压力，说把他老公给弄回来，叫回来，怎么样的？我觉如果是一个传统观念比较强的话，你看很典型的就是鲁迅当年是，对，徐广平跟徐广平在一起之后，他他那个母母亲是是怎么样的一个反应跟态度？嗯，对，就是这这个点我是比较好奇，他。再上一辈的人，他们是一个什么样的反应？但是，就这个，再追溯下去，就有点太太多了。这个，这个对，这个所以，我我我想说的是说，他,是给他一个
0: 设定就对就够了。我想说的是说，这个老太太她在这种乡土社会生存的时候，刚才你讲的其实是呃，其中很重要一个层面，就是她的家庭关系，嗯，她的类似于像呃旁系的子孙，嗯。怎么应该？按理说他的年龄应该是非常大的啊。嗯，庞金子孙是怎么去看待他的？嗯，他在这个里边生活的是舒服还是不舒服？嗯,嗯他的人生境况是好还是不好？嗯，都是非常重要的，在我看来是非常重要的，嗯、因为这是你这个故事很重要一个核心点。嗯，就是当你的爱情产生的时候，当你爱情去坚守的时候，所谓的叫什么一生守护的时候，嗯，你个人的。情欲是什么？境遇是什么样的？这个很重要。如果他境遇是很，呃，叫什么？呃，很受尊敬，或者叫很受大家喜欢一个老太太，那他他就属于是他自己的自愿行为。如果是他过得很不好，那就是被迫行为。就是因为你家庭的束缚，你这个老媳妇儿就是不能早年改嫁。那你只能在这儿守着。就像贞节牌坊一样，就是为了某一个名号、嗯、或者为了某一种社会关系就存在的这个地方了，嗯、就是活化石，嗯，那就是悲剧。所以在这种呃表达的主题上面，我觉得张爱玲在处理上，张爱嘉对老说错，张爱嘉在处理上还是呃，我觉得刻意的把它给忽略了，或者叫他没有想
1: 到那么不是忽略的，我觉得他是回避掉
0: ，对，或者叫没有把它给阐述阐述出来。嗯嗯、我觉得这个是。涉及到一个很重要一个问题，就是，呃，针对中国现实的一个所谓的呃破题的能力，嗯，所谓破题能力就是千粉这个事情本身，到底对这个事儿、对这个电影有多重要？嗯、从呃这个电影看完之后，我觉得千粉这个事情很重要，<了>但是对这个电影的主题并没有那么重要。<定了><笑>嗯。就是这这个是反反正我第一次看完就昨天呃前天看完之后，我出来第一瞬间是我不太喜欢这个
2: 嗯
0: 这个电影所呈现出来这个样貌，嗯就是关于迁坟这个事情出来的围绕着迁坟事情出来这个样貌，嗯尤其是中间还涉及到什么电视台啊这种因素的时候，我觉得、嗯、偏了。
1: 嗯，我我说一下我我自己的个人感受吧，嗯、就是我看张爱玲呃、啊、不张爱玲，给你带偏了，<笑>张家这么多电影、嗯、看下来，他其实是一个、嗯、并不是那么关注现实的一个导演。是，他、嗯、的所有电影里面的故事，嗯、只是为了呈现他的一个理念，嗯，或者说有时候甚至是某种他。它更愿意相信的某一些想
0: 法，对，跟跟，跟所以他很浪漫化嘛，<对>有时候就是一个很
1: 浪漫化的那种、嗯、那种处理方式，对，就是哪怕他也无意真的要去处理说中国现实农村的妇女状况是什么是什么样的这些东西都不是他真的想要去投入去讲述的，嗯，他只是为了他只需要那么一个符号，嗯，那么一个奶奶。她、嗯、为了自己的丈夫，坚守了那么多年，嗯，她、嗯、也不去太深究她坚守这么多年具体的理由跟动机是什么，她<对>只需要这个点让我让她感动了她，她、嗯、也试图把这个点给放大去感动观众，嗯，她只需要做这么一个事情，对，其他的她就没有没有去不愿意太过多的设计。那可能这故事是有原型的嘛？对<是>，可能故事的原型并不是那么的简单，它会有更多的现实因素的考量跟嗯，跟考虑。但是，他把这些东西都先抹去，是抹去掉了，只是呈现一个等等爱的女人这么一个符号就够了。
0: 对，所以这也是我作为在我们洛阳当地，你看我我们都是对吧？从那个地方出来的人，然后如果看这部电影的时候，嗯、第一反应的就是这个，
2: 嗯
0: ，呃，因为它涉及到我们作为中国人，或者我们作为这个乡土出来的人，对于这种故事的第一理解，嗯，就是它到底真不真实，以及它到底符不符,符合我们对于这个。故事的理解，那么在一开始的时候，关于平坟，这个事件围绕着平坟这个事件，产生的这个发起，是稍微有点硬的，尤其是我刚才也讲了，平坟这个事儿吧，在农村是特别大一事儿，大到说连政府过来平都要跟政府对着干的事儿，啊，两千一二年周口河南周口有一个叫平坟运动，就省政市政府发起的，要平一百万坟，然后是强制性的，坟都。就说白了，为了把那个坟的地给拿出来那那个跟那个这个事情
1: 还是
0: 对对不一样，对不一样。但是呢，政府说我已经花了很多的钱在这上面，我还不给你们补贴，然后呢，希望把地弄平以后做机械化管理嘛，机械化生产不行，这个事儿引起轩然大波，这整个河南都是轩然大波，而且全国都是轩然大波。最后事情完了之后，呃。政政政令并没有那么好的执行，就是平了之后，隔天照样坟<是>坟还是起来了，是是是就是说明了乡土社会对于坟这个事情只坚守一。一二年的时候还是这样，只坚守是如此之根深蒂固。所以迁不迁坟这个事儿，在电影里边其实是一个。呃，不重要的事儿，<笑>或者叫到最后是一个解决上很仓很仓促的事儿，<对>但是没错，但在现实中是一个特别重要
1: 。其实我觉得最后迁坟跟不迁坟对这个电影来说，其实它只是一个由头，对，它没有那么的重要
0: ，对对
1: 就是但我我我我是从另一个角度去考量说。就是一开始在讲一个农村迁坟这么一个主题，嗯、其实是会赶走一大批观众的。嗯、就对于普通观众来，你,你要你要跟他讲说，这电影是讲讲迁坟的<讲><吧>，迁坟他他能能不能要不要迁坟这个故事，嗯、在农反而还还有农村戏，就是一大一大批观众会觉得会,会不爱看，不愿意
0: 看。哦、对,对,对，这个也是，对，这是个现实问题。嗯，没错。嗯、那我们这部
1: 分先聊到这里，我们在下一部分再具体聊一下这个片子的一些优点问题，好的，嗯，以及它表演层面上的一些、嗯、呃优缺点吧。嗯、好的。那我们这个给大家带来一首张爱嘉老师的歌，叫，不然就放一首《爱的代价》吧。好。十，失恋都会听的
0: 这种都会听这首歌。嗯，好，我们闲话不多说，接着聊。对我刚才想总结一句啊，就是迁坟这个事情，呃，到底应该怎么，到底怎么回事这该怎么迁是？我我我是这么说啊，就我这么说，就是就是说这个故事原本的设定，嗯，本质上应该是什么？应该是呃，张岩家的妈妈去世了，嗯，去世之后，张岩家妈妈有个心愿，想跟。自己的丈夫，葬在一起。嗯嗯、那么在中国传统的故事里边，一般的矛盾都在哪？都在于说，你不，你这个妈妈，你不能葬在祖坟这块地上。为什么？因为你是小二、小三，不叫小二，因为你是小三，所以你不能葬在这个地方。那就证明你合法身份，嗯、你是人家的合法妻子，你就可以葬在这个地方。打个比方啊，嗯嗯那这个时候矛盾的冲突就是，族谱上写的人家是现在现存的这位奶奶、这位姥姥的名字，嗯、但是呢，你们俩是合法的夫妻。嗯、那这个于情于理应该怎么去处理？嗯、于法于理怎么去处理？嗯、这是一个很很很讲理。对，这是一个现实矛盾，这是一个中国逻辑个中国的现实矛盾。但张张爱嘉不是中国现实的本土的，我觉得他
1: 他不是，这这不是他是不是现实这个本土的一个？一个问题，他他其实是不愿意这个呃直面去处理这个这样的一个问题，他其实是刻意的把这个部分给模糊模糊掉了，就是他妈。开场的时候，嗯、<咳>临临去世之前，其实什么也没说。嗯，这个点其实后面一直在讲嘛。她、嗯、女儿也说，她他,他那个老公也说，其实你妈也没没根对，也没说啥，没,没有说要跟她、啊、跟他合葬或者迁坟怎么样，只是,是你自己的一个想法跟意思。是，就这个这个其实有一点奇怪，就是后面他也没有解释说，那个他为什么会有这样的一个执着，有这这样
0: 的一个执念。对。<说>所以我觉得一定要迁，所以我觉得这是编剧动机，不是人物动机。嗯、对，人物动机是说他只要父母能合葬，具体是葬在乡下还是葬在城市里边。而且我在想，葬在城市，城市哪有地方可葬？啊？就是葬在哪都不重要，嗯，原则上这都不重要。嗯嗯、但是张艾嘉这个角色偏执的要把坟迁出来，嗯、从城从乡土呃从村里边迁到城市里边要合葬，嗯、这个动机实在，我是在看的时候。嗯觉得有点怪，当然这个到后来发现，这个事儿也没那么重要，就是说你签不签怎么弄，然后中间千转百回的这种情节，围绕这个千分之这个事儿啊、呃、出现的这种主题，嗯，并不是这部电影最核心的想表达的这个部分。啊、嗯，但是我还是会有点遗憾说，说可能张嘉佳作为一个早年留过洋，后来在台湾一直生长的一个一个一个叫什么中国台湾人，他对中国大陆的这边的这种情况还是有点不是那么的熟悉，或者叫不是那么的了解，嗯嗯、所以才会出现一开始觉得有点怪的那种那种气氛。嗯，嗯嗯嗯
1: 呃，我我还我我说一下我对于这片子，我觉得比较。遗憾的地方，或者说我觉得它是一个缺点的地方吧。嗯、首先，我是不觉得说这个，就是刚刚老卢说的是因为张艾嘉他本身是台湾人这样的一个身份导致的不理解或者是不了解的一个、嗯嗯、一个一个问题，而是他这是他一贯的，就是。就是
0: 处理故事的方式，对,对，就是
1: 去尽量不去撒狗血，尽量不去太过多的激化矛盾矛盾点。对，嗯、这个点其实也是他整个片子里面好几处都是可以做戏，可以做出跟各种撒撒狗血的戏剧性的桥段。嗯，但他他都用更温情的方式去处理掉了。嗯，对。然后我要说的是，这片子本身不，有、呃、人说就是。他之前不是拍了一个叫20 30 40《二十、三、十、四十》嘛？嗯，他这个就是二十五、五十、八十这样的一个电影，<笑><对>就是讲讲这种三代、嗯、三代女性的一个情感故事嘛。嗯，相对来说，张艾嘉自己跟那个田壮壮老师这两这个这条线，其实是相对比较让人舒服的。对，没有太多的问题。对，对奶奶这条线基本上是独角戏，以及跟少量的跟那个这个。嗯女儿，马跃婷演的那个角色有一些，这个，嗯、呃，对对手戏，嗯，但奶奶也本身演的也不错，嗯，就是比较问题比较大的还是这个女儿，嗯，就是一个年轻女孩，她这一块的这个感情戏也好，她的这一块的事件线也好，是相对比较薄弱的，嗯，也就是说，从故事开始到结束。这个角色也都没有说有一个很、嗯，很强的、很明显的一个人物转变的。湖光，嗯，对，从一开始她就是一个从家里在在，在家里住的一个女孩，到故事结尾她还是回到家里去住了。嗯，对，然后那个从就是认知上也真的没有说我。从开始是依赖依赖家里的一个、嗯、一个生活条件，然后想要去独立，嗯、到最后也没有真正的就是实现他这个人格上的一个完整或者独立、嗯、这块其实我是觉得，嗯，对他的这个人物的一个认、嗯、认知上，他、嗯、他在认知上是没有更多的进步或提升的，哪怕他看到了他的那个姥姥的一个情感。情感上的一个呃经历，嗯、以及他母亲在在他跟他母亲之间是比较比较严重的、比较严重的那种对立的一种矛盾状态。嗯，当这种矛盾状态解决之后，也没有说他真的在在在在精神领域、在在他情感上有有有更大的提升。是，以及咳咳他跟他那个男朋友的感情线其实是也是非常弱的，嗯、就是那个宋宁峰演的那个那个、嗯、那个。那个呃，歌手的那个那个、那个、人那个人物，嗯、两个人之间，就是这条感情线，也是一个特别俗套的一个一个情感故事。一个女孩，然后她那个呃，爱上一个、哎、摇滚歌手，对摇滚歌手，那、嗯、肯定是家里是不同意的，是。然后那个，但但张亚佳处理的比较好比较好的一个部分，就是他没有过多的在这些部分去做撒狗血的一些戏份。嗯。比如说，他爸知道了，嗯、不同意。他妈知道了、嗯、也不同意，嗯、就这种这种戏份，他其实是没有去做太多的呈现的。嗯，以及说谭维维演的那个另一个女歌手，其实她跟那个那个、那个、那个她男朋友，其实是在在生活方式上，在情感的这个共鸣、嗯、共通点上是更能更匹配的匹配的。嗯，但她也没有说把戏份，就是更多的说她男朋友出轨了呀，她跟。<笑>那两人之间可能更好之类的这样的一些内容，嗯、他他没有往这个方向去做，但是吧，嗯、很关键的一个点就是，为什么那个摇滚歌手就死活要爱他这个女儿？嗯，这个点其实是他从头到尾都没有交代清楚的。明明会有更好的选择你，你为什么
0: 爱需要理由？就
1: 是、啊、<笑>从从合从从一个逻辑
0: 合理性来说，<对>他对对对他没
1: 有没有去交代，嗯，没有去把这个事情给说得更更清
0: 楚、更透彻一些。嗯，我觉得这个就是他们爱的理由和相爱的这种基础到底
1: 在哪儿？对，就是那个那个男孩，那个说从西安过来，嗯，然后到了这儿之后。对对对对就决定留下来了。嗯，那你你留下人家的原因，以及这个理由到底是什么呢？嗯，这也没看出来你们有、嗯、有有所谓的非常精神上的或或者其他层面上特别契合的点。嗯，就这这让人觉得稍微有一点生硬和奇怪。嗯，对我觉得是对这个年轻。人的这一条线是比较比较觉得有点有点有点不太满意的。嗯
0: ，对。你说到这儿了，其实我还想多说两句，就是关于这这个三条线，就是尤其这三个女人的一个对比啊，嗯、就是明显发现，这个妈妈张艾嘉演这个角色和姥姥这个、嗯、这个角色，两人都是非常强势的。
2: 嗯
0: 。然后这个女孩演的朗月婷演的这个这个角色是。相对不相对不强势的，对，他只在他发现他,他只在他妈之间，他妈妈之间，<对>两人冲突的时候会发脾气，
1: 嗯
0: ，很，除此之外没有见他发过脾气，对，对，所以这个我我其实我理解你想说的就是说、嗯、他并没有说好这个女孩就一定是个、呃、个性很强，一定要怎么着，呃自强自立这种一定要这样，我倒不觉不觉得一定要这样，嗯、是说其实是。这样一个在家庭生长的这个女孩，受爸受爸妈庇护的女孩，在面临情感的这种危机或者情感的困惑的时候，她有一种自省，这种自省可能来自于父母，可能来自于姥姥。嗯，这种自省让她对自己的情感有一个主动的选择，而不是被动的选择。嗯，在这个电影里边是情感是被动的。对，当她到最后
1: ，她所呈现的那个价值观或者是爱情观，其实在很多。观众看来，或者是很多年轻人，尤其是会觉得他
0: 是一个很落后的一种观念。对,对，就是他最后的选择是什么？嗯、就是说，当这个男人终于意识到自己的梦想是在北京的时候，这男人就说：“我我要离开你，我要去北京。”对。然后这个女孩说：“那我等你。嗯”就是这意思啊。对、就是、他妈问
1: 他说：“嗯，你你要等多久？”嗯，他说：“等一辈子
0: 。”然后忽
1: 然又说。嗯一辈子有有多长？就,多<笑>就之类，就这这这看，看看出来还是一个没有真的想明白、嗯、想清楚爱情这这件事情，到底是怎么回事？<对>就是他，就是他，姥姥当年都能说：“我我我就是为了这个男人，我我就等他一辈子、嗯
0: ，哪怕是一个虚幻的那个东西也好。”到,到他这一代，嗯
1: 、到他就是这一代经历了那么多事情之后，还是不知道说，我到底应该坚持我，我我。勇敢的去找我的幸福，还是说我我就被动等待，还是说我应该这个怎么样？就是、嗯
0: 、而且而且这里边有一个呃特别叫什么嗯呃不是那么有说服力的，就是你你比如说你刚才讲的这个女孩的和这个男人之间的情感的动机或者情感的基础的问题，嗯啊、呃、打个比方说，这个女孩如果是第一次在酒吧看到这个男人的演出，她主动去跟这个男人去。聊天也好，去接触也好，最后两人相爱了，嗯、那证明这个女孩是一个，嗯、虽然家里边管得很严，但是她是一个渴望自由爱情的一个人。嗯嗯、当这个男人去北京的时候，他有可能去跟北去北京跟他一块儿，有可能留在自己家等她，嗯、都有可能。但是，他所谓的坚守这个理由是不成立的
1: 。对
0: ，你有什么理由坚守？你在郑州。你有什么好工作？就是一个破电视台，一个工作。我当年实习的时候就知道电视台肯定要完，现在已经差不多要完了。嗯、对、啊，而且这有什么要
1: 坚守、啊？二线都不算卫视，就是地方对啊
0: ，一个破的破情感情感调解节目，一个编导有什么可？咳咳可留恋的，对呀、啊，你的爱情难道不比这个更重要吗？对、啊，你的婚姻、你的未来不比这个更重要吗？这些电视台现在好多电视收视率都是零率了，你这这个不能再黑了，<笑>这个到此为止。是是,是,是是，对，所以这个基础是整个让 love education 这种主题变得浅薄了。对
1: ，就真的没有得到得到那个所谓的教育嘛？对对对，
0: 对对就是
1: 嗯。呃前面说说说到说那个他奶奶已经那么勇敢的，就是哪怕等待我等一辈子，其实也是一种情感勇敢的一种爱情状态、嗯。然后那个这这片子主要是在讲的说是一种爱，就是情感教育嘛、嗯。那、那个、<咳>那个那个那个那个，就《张艾嘉》这部电影本身其实是一种相对偏向是一种呃更。呃，好更愿意觉得以前的情感，嗯、以前的那个爱从前慢嘛，对，从前慢吧是吧？嗯、什么要是一生只爱,爱一个人，是一生只爱一个人，这种情感以前什么动漫？对对，这种情感是更。值得被理解的，就是更赞
0: ，值得被赞颂的，对值值
1: 得被赞颂，嗯、更更值得说。年轻人，你们不要以为自己的现代感情、嗯、爱情就又就,就很酷、很现代，怎么、嗯、怎么怎么样？嗯、以前有比你们现在更勇敢的那种那种、嗯、情感状态。但最后的结尾的这部分，嗯、那个年轻女孩所做出的这种选择，其实按理说不应该是我等她一辈子，我要跟我奶奶一样、嗯、这样的一个选择才是。才是真正的情爱情感教育，而是应该就更合理的，嗯、难道不是应该他就去北京去找找我的那个爱人，或者说我还<对>嗯，你可以用更更更隐晦的方式说，我不直接表，就表表,表达这种说，嗯、我我是去北京还是留在这里等待，他可以用有有,有更就是更暧昧的形式去、嗯嗯、去展现。嗯，但我觉得也不应该是这样，嗯、现在这样的一个是的，一个展现方式嘛
0: 。我觉得这个女孩其实在中间有一个情节就已经，呃，说得很清楚了，就是她跟那男孩在火车上，嗯、她就问他，问那男男的说，你现在有多少钱呀、啊？男、嗯、男的掏出来两百，说，来，钱包里边有这些。嗯、她说，我不是问你这个，我是问你的存款。嗯。他说啊，存款什么存款、啊？<对>我没有存款
1: 有呵呵，那你怎么养我呀？关键是他把存款都给人家。对，谭维维那个演的那个角色了，<对>就就就这种事情，对于现在的姑娘来说也是不可以理解，对，很难理解的、啊。我觉得你这他妈把把把，就如果我们就结婚了的话，嗯、就就咱俩的钱你就给给别人花了，嗯，以后会不会还发生同样的事情？对
0: ，对，对所以我是觉得啊，这个电影其实。呃，除了个别角色还算立得住之外，好多地方好多人物都不是很丰满，嗯、就是很单薄，应该叫很单薄，嗯、就很单薄的点，包括像郎月婷演这个女孩，嗯，摇滚歌手，嗯,嗯，那个耿乐演的这个老师、呃、叫什么？<对>呃，家长吧，对对,对，好几个角色都是比较单薄的，这个单薄，呃，挺遗憾的，反而不如像什么，呃。王王志文演那个客串的那几个角色，
1: 其实耿乐、嗯、其实我我们可以说一下这几个客串、嗯、客串的人物啊，耿耿乐其实是一个相对来说比较气氛比较多的一个、嗯、一个角色吧。嗯、其他像刘若英啊，像王志文，嗯、基本上都是一个很符号性的，对，
0: 就是纯粹是来打酱油，然后符号的。嗯
1: ，但是。耿乐其实是有负担那一部分的叙事的情节的功能在的，嗯，嗯但是又没有把这个这个人物给设计的前后比较连贯，或者就是比较的丰富，嗯，嗯就人物的前史以及以及各各各就是各条线的内容，嗯，就是耿乐他到底跟他的孩子是一个什么样的关系？嗯，嗯前面只是一个特别凤毛麟角的一个。一个展现，嗯，然后后面也没有得到任何的一个解决，嗯，然后他，咳咳他那个到后面基本上他就他就没有没有他的
0: 戏份了，嗯，其实我反倒能能能，我们现在来梳一下他现在这个耿乐和这个、嗯、呃演刘若英演的这种人物，他到底是干嘛的？嗯，其实是给他父母，就是呃刘若英，呃、对。呃，刘若嘉跟那个张爱嘉，张艾嘉跟那个田壮壮，夫妻关系的各自三角关系做的一个铺
1: 垫。但这种但都做的很淡。
0: 对，就是为了说暗示那一下，说这个中年的这对老夫妻家家里边的感情可能出现了小危机，这危机各自都有一个所谓的情感对象，这个情感对象可能是真的，可能是假的，不知道。那有点小暧昧在这里边，然后把这种情感的东西，情感的水再搅浑一点。<对>呃，所以才会让这个他们俩人在最后在车上有过那一段很经典的这种夫妻俩的真正的夫妻俩的对话。嗯，对，所以这是这目的是达到了，但是说实话，对于耿乐这个人物的处理，呃，太生硬
2: 了。嗯嗯
0: ，太生硬了，包括他哭粉哭丧这种桥段，我都觉得很生硬，因为真正哭的那个那个东西不是这么哭的。啊，嗯、的我见过，这不是这么哭的。对,对,对，他有更加戏剧化，甚至说特别流畅的一套城市、嗯，而且那个表演性会比这个还要。对他那个城市化是特别强的，嗯、而且是也是。虽然城市化很强，但是你不觉得它假？对它他他有它的，而且是有很有
1: 感染力。对
0: 对对，它他非常厉害的。就哭丧是专专专门的一个很是是。如果大家对这个感兴趣的话，可以看一下刘震云老师的一句顶一万句这本小说里边会讲一代人的哭丧，两代丧史。对哭丧的这个家族史，对就是哭丧行业史。对，就是写的特别好一本一本中原小说啊，我特别特别喜欢那本，就是。这种片面化的这种塑造很伤这种耿乐这个人，因为耿乐里边，耿乐这个角色其实特别特别关键一个作用，就是他激起了，张艾嘉这个中年女性的对于性的渴望。中间有一个情节特别明显，而且我觉得这是张艾嘉，呃，一贯主题上的一个表达，就是他喜欢有一些梦境的东西、有虚幻的东西，就像你说浪漫化的东西，嗯、来挖掘女性在某个时间点的一些。微妙的心理，他的比如说他被呃那个球击伤之后，嗯、躺在医院里边做了一个春梦，嗯、梦到一个陌生的白衣男子，他发出了呻吟声，<对>当时电影院里面也是很尴尬，<笑><笑>微笑的呻吟声，嗯、然后旁边那个耿乐就站在那儿等着他醒来准备道歉，嗯、因为这是他儿子踢的那一脚，嗯、对，然后这个情节就很快就过去了，嗯、其实这个梦境不只是在这个地方有，在一开始。故事一开始的时候，还有一个梦境，就是他姥姥的、他奶、他妈的那个梦境，就是他妈梦见一个老头带着他，那个离开不,不是他外公吗？啊，就是他、他奶、他爷爷，就是那个外公，对，对就跟他俩相遇啊什么之类的那种虚幻的这种美好的这种阳光下的这种景象，你看你能看出来说这个女性对于情感的表达，呃，可能的确是很虚幻的，就像爱情一样。更愿意就是更有一种梦境的那种感觉，对对对，对对，所以其实你说耿乐这个人，他是一个符号化的东西，嗯、可以这么去设置，嗯、但是呢，呃，要再叫什么，呃，清晰一点，或者叫，嗯、呃，不要旁枝末节写那么多，嗯、呃，就让他成为他的梦中的那个前征一样，让他有一种重新焕发自我的意识的一个、嗯、一个符号，嗯，那就够了。嗯,嗯剩下很多情节都过于的拖沓，因为两个小时，嗯、说实话，我看完的那个瞬间，当电影字幕起的时候，我旁边有个男的说：“啊、终于看完了。”<笑><笑>真的，嗯
2: 、这说
0: 明了一个什么原因？就是整个电影的结构啊，太散。嗯，三段结构不是三段结构。是是是关于电影结构里边这几个女性角色，呃、嗯、呃，穿来穿插的这种这种结构，嗯、呃。不那么精细，嗯，呃，尤其是当人物出现这种没有前后交代的理由，嗯、也不太清楚他为什么要这么做，嗯、包括耿乐这个人，嗯、包括他女儿很多行为，嗯、尤其是回到老家跟他奶奶相处的那个动机，嗯、很多时候就不太清晰的时候，就会显得很累，嗯、看的时候会很疲惫，嗯，这个是那
1: 个这个片子跟很很很可以对照的，就是他之前上一部。二十、三十、四十嘛，嗯，那个片子其实是一个相对比较，嗯，从结构来说更简单一点的，对，好的个那个是结构简单的方式，嗯、就是三个不同年龄层的女性，嗯、然后去展现她们每个人的一个生活状态，嗯，她们彼此之间没有呃直接的联系，嗯，就是只是从一开头的时候，她们在那个飞机上，嗯，处在同一个空间，嗯，有有有过交集而已，然后她们之后就各自去。去去讲他们各自的生活了，对，就这种其实甚至
0: 我就觉得这个电影的剧作完成度真的不高，嗯不高，原因是他相比较张艺嘉之前演的那些电影，还有他自己导的很多电影来讲，剧作上的都不算很出色，或者叫及格都勉勉强强。比如说他早年第一部长片是杨德昌拍的那部《海滩的一天》，也是处理关于回忆和这种情感的。他就用了很多回忆的这种交叉，就是同时的情感线，嗯、就是现在情感线、过去情感线几条线同时交叉，嗯、然后讲的还挺挺清楚的。包括他的上一部作品《念念》，里边也涉及到，呃，是呃两代人，就是上一代人母亲和他的儿子之间，嗯、和他儿女之间那种、嗯、呃情感联系，也是用了一些呃梦境对梦境化的，然后特别像《雨夜物语》那种，嗯、就是他的妈妈已经去世了。嗯嗯但是那个儿子长大之后，就是有一天喝醉酒，嗯、就回到了那个他们当年那个生存的一个小的地方，嗯、然后他妈跟他之间有一段现在的对话，嗯、然后拍的也特别的感人。人
1: 的一个留给你的一些心结，留,<对>留给你留，就是你为什么会变成现在这样？对，你上述回去都能找到原先的一个。
0: 原因对，就是拍的也特别的动人，就是他其实能学的，嗯、其实有点
1: 像那个美剧《This Is Our Story》的那个感觉，只不过它是更文艺化
0: 的一种的
1: 表达方式。
0: 对,对，就是、呃、说说到底还是会觉得，嗯、这个故事略微有点仓促，在很多层面上打磨的没有那么精细相、呃、比较而言，呃、田庄庄老师，对，那个就就就是浑然一体。
1: 对,<笑>对，那那我们就、嗯。就说一下这个，嗯、简单说一下这个表演的这个部分吧。嗯，就是那个，首先我觉得看完之后，我觉得嗯，演的最好的肯定还是田壮壮老
0: 师。对、嗯，当然，并且拿到了这
1: 个金马奖的最佳男主角的主角提名，我觉得是实至名归。是、嗯，我觉得甚至我觉得不不乏不排除有最后能拿到这个影帝的可能性。嗯，这个继冯小刚之后又一位又一位导演拿这个，<笑>对，可能现在演员都怎么了？嗯嗯都是的、啊，就是真的是让我很久没有看到这这么自然的一个表演方式，嗯，就完全看不到有任何的表演痕迹。是，对。然后那个田壮壮老师之前看在在他访谈里面，就也有人也也说嘛，就是哎拿到了这个金马奖，这个影帝提名，有什么感想呀、啊？嗯、然后他就说那个哎呀影帝嘛就是提名。不都得要有五个人吗？我只不过是去凑数的之类的这样的一种，<笑>嗯，特别特别谦虚的
0: 一个说法。嗯，但是说实话，他在里边演的这个，呃，中可以叫中国父亲啊，就是这个父亲的这个形象，呃，比很多的叫什么，很多时候的中国国产电视剧或者电影里边的中国父亲都要
1: 演
0: 的，演的要更自然，自然为什么呢？是，呃。他本来可能也是一个父亲啊，就是他当他当然就是这么大年龄了啊，已经将近七十了吧就，就年龄很大了啊，就是他这样一个都等等爷爷辈了，就就很大年龄的这个这个爸爸这个这个人，他的情感点处理的时候，都特别讲究这个不温不火，嗯，然后呢，又带着一种呃呃叫什么，呃老年之后有一种呃新的憧憬的这种这种这种,这种感觉。这个是，呃，不油不腻的老年人，<笑><笑>不油不腻。对，我
1: 觉得这这
0: 种是很少见的。说中国传传统的这种、呃、老年人形象，在对待子女的开明上，嗯、以及对自己生活的安排上，都有想法的老年人。嗯嗯嗯，当然，这个现实中也有很多，只不过是说，在中国影传统影视剧里边，为了做戏，嗯，经常会把这些年轻人啊，哎，不是把老年人都搞得鸡飞狗跳的，嗯、啊，各种认死理儿，就像他妈妈一样，这种各种认死理儿，嗯、各种那个、什么。这个我
1: 倒是觉得田正壮演的这个角色倒是比较典型的中国父亲的形象，嗯、特别
0: 是，是中国典型父亲形象
1: ，嗯、对，因为符合大众对于这种父亲的认知，啊、就是相对比较木讷。嗯嗯嗯、对话也不,不那么多，然后那个老婆那边就相对比较强势，对、嗯，然后这个稍微可能有一点受气，然后处处在忍让的那个、嗯、那个感觉在，嗯、然后那个田壮壮老师之前就是之之所以那个张艾嘉会找他演，然后那个张艾嘉自己也做过解释，是说。就是田壮壮这样的一个形象，嗯，是他年轻时候会喜欢的那种啊感觉啊，哦哦、对，所以他找了他来演这个角色，就是
0: 温柔敦厚的这个中年中人。我看他的那个形象特别像我早年看徐元华导演拍那个《女人四十》里边那个爸爸那个，嗯嗯、就是那个女的那个的那个爸爸那个形象，就是长得很像，真的长得特别像，嗯嗯嗯、就是那种哦，就是那种形象。嗯，嗯嗯其实呃。我觉得导演为什么能做好演员？这个很多原因，还是这个导演也是很懂戏的，而且到了一定年龄之后，这个生活阅历啊，各方面到了之后，呃，对于这个角色的拿捏。呃，适时有度还是很不容易的。嗯、我觉得田正壮应该
1: 都是在本色出演，基本上完全没有任何的是、嗯、是我我我给他增加新的这个这个我揣摩更多的那个人物心理什么的。<是>我觉得他他自己是什么样的，<是>他就是用什么样的方式来演出来的
0: 。对，尤其是田正壮这个人物的呃，除了他自己的自身表演之外，这个剧本给他他的戏也足够的准确。对。比如说，他讲讲了他自己用话说了一段，他自己的前史，嗯、就是他跟他母，他跟他妻子，就是现在这个，就是
1: 那一段是，后来是被剪出来当做这个预告片的那一段嘛，在车里的那
0: 一段，不是那一段，不是那一不是那一段，是,段是他跟他女儿讲那一段，啊就是我觉得他
1: 们在那个吃饭的时候
0: ，对，吃饭的时候讲那段，嗯、我觉得这个是戏写的这段写得好，就是他讲说。嗯嗯嗯呃，我跟你妈怎么认识的？对，然后呢，说那个当年人家是个大学生，嗯，师范学院的师范学院大学生，对。然后呢，我去当兵了，对。他就来照顾照顾照顾我的那个爷爷奶奶，然后也就是南方的父母啊，然后照顾很多年，等我回来。等回来之后
1: 还说服自己爸妈去接
0: 对，这种情感是呃很真实的，中国的那一代人的很多那个父母的情感。在这个点上得到了最好的阐释，就是那一代的爱情是什么样，就是就是这个
1: 样子。而且在跟他就吃饭的时候，跟他女儿是说，就他女儿意思是说我这个我独立呀、啊、什么的，这个啊、然后他他就很很很很，也不算刻薄吧，就是很很真实的说、嗯、说说，你吃家里的，用家里的，<笑>用家里的，你天天喊喊着独立，真
0: 是。嗯太可笑了，哎<唉>，就怕怕打脸，<笑>对,对对，就是
1: 也挺真实的，的、嗯嗯、那一面呈现出来也是会会对人的，<对>会会会吐槽你说的，对，更更特特别真实的一个父亲的这种形象
0: ，对对，所以表演表演上几个光彩的部分、嗯、部分，其实呃，除了这段之外，就还有你刚才说那个开车那段，嗯、开车那段前后都好看，<对>就是开车之前他们在他开着新车在那等。嗯专家过来的时候，那个神气劲儿特别活灵活现，还戴了个墨镜，戴个墨镜，然后问那个门岗说：“哎呀，你们这大门修得挺漂亮啊，然后怎么怎么之类的，刚修的。”然后上了车之后，他跟专家那段戏，呃，真的是影帝级表演，就是属于也也也的确是全片最好看的一个段落。对，所以就
1: 剪出来当预告片。对，
0: 就只能剪两分钟啊，直接预告片两分钟在那儿硬硬是硬生生两分钟，这个不带这个。出打字不带这种乱乱乱七八糟飞的那种、嗯、那种那种预告片，对、嗯，所以、呃，很难得说，这个张爱嘉老师能发掘田壮壮导演<笑>演了这么一个角色，也树立了这样一个爸爸的形象，啊<笑><对>、呃，非常不错的一个、嗯、一个导演转演员的案例
1: 。嗯，那就再说一下张爱嘉本身的一个表演吧。我知道他作为这个很早就已经拿过。金马奖影后对，拿过两个金马奖的影后，以后拿过一个最佳女配的一个。
0: 对，同时他也我看资料说是她是金马奖最佳女配的提名最多的女演员。嗯、呃，应该是在演艺方面的成就是不用毋庸置疑了。嗯
1: ，嗯在表演方面应该是不会有太大的问题了。对，然后她给自己留的这个角色本身也是比较出戏的。嗯，就是性格方面，就是个就是有点偏执型的这种角色，嗯、相对来说是很，相对表演难度没有那么那么大。嗯，而且他自己本身也很轻松的就可以完成
0: 。是，<吧>跟他的以往以往形象也有小小的反差，<对>但是他掌握的还是也很不错
1: 嗯。嗯，有一点讨厌，但是没那么的讨厌，就是让人觉得还是挺熟悉的一个中国母亲的那个一个形象，<对>尤其是那一段他那个剧。他女儿房间找他的时候，女儿说：“你怎么又不敲门？”然后他出去敲门，然后就进来了。女儿说：“我还没说你能进来呢。”嗯，特别不爽的又出去了，然后又敲门。女儿说：“你可以进来了。”他就走了。细细细做的还是不错。这这这种小小细节小桥段做，我觉得是是他这个。剧本里面比较有意思的一些一些地方，也是他表演当中比较比较好玩的一些一些一些点吧
0: 。是是，但是我还想着重讨论一下那个郎月婷这个这女孩的对这个表演，对，因为说实话，我对她印象没有那么深，包括之前看片子我都没什么印象。我我也没印象，说实话。对，所以我第一次看，我以为是个新人，我一查资料说啊，原来演过片子挺多的。对，然后我我其实，在一开始我觉得我不太能带入到他这个人物的这个身上，嗯嗯、但是我会发现说他在家庭戏里边跟张家对戏的时候，其实还都可以，嗯嗯、但是跟那个男的谈恋爱的那段戏没有火花，对，完全没有火花。嗯、我觉得一方面是因为那个男的本身吧比较作。就是演那个摇滚歌手吧，嗯、演的有点太模式化了。嗯，就是他俩的戏的就不<觉>不怎么搭。摇
1: 滚歌手是把你朴素的那个感觉，<笑>感
0: 觉对，就不怎么搭。然后呢，这个女孩呢跟这个男孩男男孩之间的演的爱情呢也不怎么让人信服，所以这段就、嗯、就他自己的表演上也没有什么特别大特特点。嗯嗯、但是我后来发现，看到后来看到谭维维演的那个那一段时候，嗯，我觉得谭维维演的比<笑>比蓝也挺好，比蓝也挺好。真的，就是有阅历的人跟没阅历的人演出来就不一样，
1: 有,有,有那个劲儿了，有那个就是他演那个摇滚歌手的情人那个感
0: 觉是不是很对的？对他特别有那种鼓着皮的那个感觉。对，就是我我我自己的生活，我还带个孩子啊，就是带了个半大孩子。嗯。然后呢，我出来参加这个《我是歌手》这个比赛啊什么的。嗯嗯那才不是我是不是，对，打个预防啊，就是参加歌唱比赛。那他遇到了自己青梅竹马的一个年轻小伙子，他的那种对情感的拿捏那个劲儿，呃，我是看到了，而且我觉得挺自然的，比很多歌星串的这种戏都要自然很多的。我不太清楚是张一嘉的功劳，还是说谭维的确他的人生经历边有很好的这种储备，能够越驾驭这种角色。但是，但是整体效果来讲是很不错的。当然，你说他是。算演戏吗？但是也未必。但是他的确，嗯、对，演的很不错。对对<笑>对。对
1: 对嗯、然后我还说稍微说,说,说一下，就是雷婷这个角色，相对我之前看过的他其他在在那个包括《盲探》啊，包括那个别的那那些电影里面的表演，这片子反倒是我对他
0: 产生真正留下印象的一个。对，当然他戏份好多呀。<对>我也是，我也是看之后说，哎，这个女孩其实有点不一样的地方。有有有有有对
1: 。比较有可塑性的，嗯，然后多演几部戏，就演技还是有很大的一个提升空间的，嗯，对对对。但我我相对我也是比较不喜欢宋宁峰的这个，就是那个摇滚歌手的那个角色，嗯、他跟上一个演就是《我心雀跃》里边演那个那个那个那个男老师，男老师
0: 美术老师的那个形象太像，啊，<吧>都是那种不羁的青年<见>，然后画话少，然后嗯。故意摆出一股酷酷的样子，对对对
1: 这而且他这种形象也不是那个，就是原来就一一直要想要我这这种？我觉
0: 得他主要是因为摇滚歌手吧，嗯、这个呃演的不不对，你知道吗？嗯、摇滚歌手是我是很酷，我价值观酷，我穿的酷，嗯。我人生观也酷，但是我不需要走路都那么屌啊。嗯、那走路那么屌还。嗯还假了
1: ，<笑>他也也不是什么特别的那什么的摇滚歌手，没没看出来你真的在摇滚上有什么样新，嗯、就是特殊的追求，只不过你不愿意唱《海阔天空》而已。嗯、<是><笑>天天有扣点对对对，对对对嗯、唱别的歌，那那你去自己去写<对>写写写出新歌来、啊，写出好的来、啊，嗯，也没没没太在这块有有太多的这
0: 个。对对，所以整体来讲，<是>这个主要角色里边，也就田壮壮啊，嗯、张艾嘉啊。保留的还是戏还不错，然后另外一个就是姥姥演这个，啊、这个对,对这个角色是，嗯、呃，应该说是观众的催泪点，嗯、同时也是这个故事的一个情感的核心，嗯、呃，那表演上来讲已经不能用，嗯、呃，对，好好好和坏来评价了，他已经是演的叫什么？从他自己的技巧上来讲是没有任何痕迹的一个表演方式，嗯、这个表演甚
1: 至比之前那个《北京遇上西雅图二》里边的那个表演。的层层次要更丰富，嗯，因为这里边的他的这个人物从心理上的一个一个一个发展跟跟跟转变的一个逻辑，嗯，是比较比较清楚的，嗯、也是也比比较有这个展现空间的，嗯，我觉得这这就就,就,就已经是从表演上来说已经非常非常好了，嗯
0: ，对，从表演上来讲是挺不错的，但是我一直会觉得他的人物设计上。有点小问题，对他一开始的时候人物设计上有小问题，嗯、所以在后边当出现感动人的环节的时候，会有点、嗯、对男生来讲，因为我我作为男生来讲会有点，嗯，就少点什么、嗯、那种感觉，嗯，呃，我反
1: 正另外我稍微说一下我个人的一个感感受就是拿、嗯、拿拿这种老年角色，嗯，最后制造这种情感煽情效果，我一直都不是特别吃
0: 这个。啊、哦，你都没怎么流过泪啊？你、嗯、看电影了是吧？我我、嗯
1: 嗯嗯、个人不太不太会
0: 。你不觉得这是国产电影，尤其很多这个中国电影都会面临的一个困境吗？你看，我们特别明显的那个《失恋三十三天》，嗯，呃，里边也有一段是老年人的情感，嗯嗯、也是中间的泪点。对啊，呃《北京遇上西雅图》是，还有这个老年人情感也是泪点，都是讲。相爱相守几十年，暴露了嘛？对，然后说不离不弃，什么忠爱一生什么之类的，全是这种。对，但
1: 也不是说有什么问题。反正我不太喜欢安排太多这种情节来对比年轻人之类的这种这种这
0: 种桥段、嗯。嗯，只能说他还是处理的不足以让人、呃，或者叫让我吧，不足以让我认同吧，在这种情感上，我觉得真正能打动我的都是在情感上让我认同的这种这种点。嗯，那我们今天这一趴就聊到这里。<好>虽然时间也差不多了啊，嗯、但是我们还想再多聊一段一对对,对,对，等会儿还是放首歌，嗯、我们多聊一段那个女性导演这个主题，嗯、因为好不容易有张艾嘉这样一部作品，能让我们对这个主题进行一些小小的这个解读吧。嗯，嗯然后呃，除此之外也很少有机会说我们能把啊、呃、国内的这帮女性导演呃简单的做一下分析。嗯。嗯
1: 嗯、好，那给大家带来一首张艾嘉的《忙与忙
0: 》。好的
3: 。曾有一次晚餐和一个梦，在什么时间、地点和那些幻想？我已经遗忘，我已经遗忘。生活是肥皂、香水、眼影高、唇膏。许多的电话在响，许多的事要背忘。许多的门与抽屉开了又关，关了又开，如此的慌张。
0: 的，我们回来，这个接刚才我们开的这个主题啊，这个主题很大，但是那个有必要说浅浅易懂的聊聊这个事儿嗯
1: 。嗯，那在开始这个主题之前，我们是不是先简单说一下，就是张艺嘉导演这个、呃、一些以前拍过的我们看过的电影，嗯我们排、嗯嗯、一个你最喜欢的前三部，你、嗯、个人觉得哪几部你比较喜欢？
0: 张艾嘉主演的电影还是导演的电影？导演的电影。呃，我说实话，我看张艾嘉首先，
1: 首先我们可以说一下你对张艾嘉导演本身你是一个什么样的观感？嗯
0: ，我觉得张艾嘉是一个从呃叫什么台湾新浪潮电影导演那帮人身上学到了不少导演技巧，丢失的对，学到了不少导演技巧，嗯、但是呢。嗯嗯他的电影的电影对我来讲基本上都没有那么大的感动，
2: 嗯
0: ，啊，就是为什么呢？因为他喜欢聚焦那些都市女性的这种话题，嗯，对我来讲都有点远，嗯，可能跟我成长环境有关系啊。首
1: 先你不是女性
0: ，其次你们、呃、不是都市，呃，对我觉得远，我等会儿可以解释我为什么对有些女性导演的电影、嗯、更有感感同身受，嗯，就是说他聚焦的那些电影主题吧。呃，像什么呃二十三、十四十这种的，嗯嗯、呃，一般都是讲什么中年女性的困境啊，嗯、讲这种都会女子对讲这种女性的这种纠缠在两个情感不同对男性之间讲这种情感的这种叫什么选择啊、嗯呃、的时候，都聚焦在嗯我我不把它理解成物质主题上嗯或者叫呃我喜欢上了一个有钱呃叫什么有夫之妇。啊，类似这种，嗯、就是这种主题上，就是他不叫以物质主题，就偏戏剧化主题，嗯这这这个上面，我会对他的这种过于情节化的这种倾向不是那么感冒，嗯、呃，这是我一贯的对他的这种电影的理解啊，嗯,嗯，包括那、嗯、又看那个《念念》这个电影的时候，嗯、呃，很多情节，大段情节我都觉得有点，呃，讲绿岛的嘛，讲台湾一个小岛绿岛的故事、嗯、就没有那么的感同身受，但是只有当他处理到。呃，母子感情的时候，嗯，我会有认同点，嗯，这说明什么？说明我只只关心的是跟我有共鸣感，也就是说能打动我的基本的情感情感的叫什么？呃，范围的时候，嗯、我会有认同感，嗯，嗯就对他电影里边啊，但是其他导演不是，其他导演他对处理主题的这种表达上，我有更多的认同，嗯，对，所以这是我对张嘉佳的评价，就是说他是一个好演员，但是他的导演吧，呃，我以我看到的这种。这种电影里边，我觉得还，呃，一般，嗯,嗯我觉得还一般，<解>不算是我
1: 你你。你个人比较喜欢，或者说你最喜欢他导演的电影是哪一部呢
0: ？如果要算下来的话，可能就是念念《就念念》这个就《念念》。对，对，就是说他上一部。对上一部，就是说他已经成熟到驾驭一些很复杂的表达方式，嗯，和一些。处理情感上一些很叫什么也不算纯粹，他独到吧，但是至少是他很有想法的，用一些、嗯嗯、呃表达方式去展现的时候，嗯、我觉得是他算是在导演这个层面上往前又跨了很大一步。嗯，嗯从早期的只聚焦在都市情感这个话题上，到了表达一些更普遍性的，嗯、甚至说更复杂的那种情感上的时候，嗯嗯、他他是有有努力的，能能看出来他很很大的一步。但是<行>但是很很很很糟糕的是，他这部电影。嗯无论在口碑还是在票房上都没有那么好的这个效果。嗯，对，这这也是我觉得对于导演来讲很、嗯、很残酷的一面。是是是、嗯。那你呢？<但>你最的张艾嘉老师
1: 自己觉得说，那个哎上一部票房不好，嗯，他觉得没有那么多人进电影院看他的电影。嗯、他是觉得说，为什么所有人都跑来问我说我票房不好，<笑>我怎么我要怎么下我怎么样？难道你们不觉得这是观众的损失吗？就是他们没有机会去到电影院里面看这么好的作品，这其实是他们的一个<笑>一个一个损失。<笑>就类似于是说，我张开了怀抱，然后你不跟我拥抱，<咳>那我我也没有办法。嗯，<咳>对，他是这样的一个解读。然后张家嘉他的电影，其实我是很早，我上初中就已经开始看了。嗯，<咳>然后我是对他有比较比较深的这个。认同吧，或者说比较多的一个情感的一个、嗯、一个一个一个一个,一个都是小俏
0: 皮是吧？
1: 对对对，就是我我从初中的时候，呵呵我第一部看他的《心动》这个电影的时候，嗯、我排如果排前面的话，我我排第一是《心动》，嗯，因为那么早之前就看，而而且是、嗯、我我后来看了一大批就是讲初恋呀、啊、这种主题的一个电影。嗯但是心动是我至今还能，还还拿出来看的时候，嗯、还是不觉得有任何的违和感。嗯、他真的是把一个女生，或者说在青春期，我们第一次接触爱情这个东西，嗯、他的一个一个一个最微妙的那种悸动的那个感觉，嗯、做得非常非常，呃。让人有细腻吧，对，特别特别细腻。对我
0: 觉得这个是女性导演特别重要的一个素质，极其细腻的那种。嗯、
1: 而且，他那个电影比较有意思的是，嗯、他并不是说我只去展现当时就是当年那段感情，而是说我在多年之后，嗯、我作为一个成年人，我重新再遇到当年的那个遇到的那个那那那个人的时候，嗯、我是一种什么样的心态重新再去面对。
0: 就是有一个重逢之后的那种微妙的心情、啊，对对也会有也能描述的很<对>很准确。嗯，比如这
1: 个电影是我我比较早的启蒙，嗯、就是这一类型的特别细腻情感电影的一个启蒙型的一个片子吧。嗯，对，以前如如果只看什么徐克呀、《新龙门客栈》呀这种片子的话，嗯、<笑>就最早对我有有这种细腻的情感上的一个
0: 触动的电影，嗯，应该就是《心动》。啊，哦、对对对，那你最喜欢的就是这部、嗯、这部片子，应该是嗯，从张艺嘉
1: 导演的那个片单来说，然后其次就是《少女小渔》，嗯，那个片子也是我虽然我我我在情感上很难去共通的去理解说一个女生在国外，嗯、她为了获得绿卡或获得居住权怎么怎么样，嗯、但是我我我当时看这个电影的时候。他还是那种细腻的这个情感刻画我，我<是>我怎么对一个老外从一开始的这个排斥厌恶，嗯、然后一个孤独无助的一个少女在异国他乡，他一点点跟一个陌生人在感情上产生认同，嗯、然后甚至那种感情都不是一个真正意义上的爱情，嗯、它包含了很多类似于亲情。类似于友谊友友谊的那个感觉是，就是那那种很很丰富的这个这个人物关系的这种感觉，嗯，我觉得在《少女小渔》里面，张爱嘉处理的非常非常的到位，嗯，对我觉、这、得、个、我觉得，少女小鱼所以他的
0: 电影在早期的时候被定义为文艺片是没有任何问题的，嗯、对
1: 啊，呃、但是他他<你>的那个文艺片并不是说情节不好看的那种影片，对。对对，就是极其细腻的情感的那种文艺片，嗯，而且节奏其实说实话也并没有想象中的那么慢，嗯，所以很多所有的文艺青年比较能接受，入、嗯、口即化的那种影片方式，嗯、我觉得就是张艾嘉的那那那一系列的电影，对对对。对对那我们说了这一大通张艾嘉，然后我们还是要说一下，就是以张艾嘉为代表的一批。嗯这个女性导
0: 演的、嗯、两岸三地吧，对女性导演，我操，好大的一个话题，<笑>我都不知道怎么聊。就,就举举举几个例子嘛。啊、嗯嗯呃，台湾台湾就是张艾嘉嘛，呃，香港徐安华，对吧？大陆、嗯、呃，李玉，呃，徐静蕾，嗯，呃，还有谁？你说呃，内女性对内地，内地其实我们分就这几年活跃的一些的相对来说偏
1: 。那个偏偏偏文艺一点的吧，嗯，就是李玉这样的导演，嗯，算是吧，嗯。然后那个呃、嗯，徐静蕾其实是相对偏商业一点的一个一个女性导演，嗯。然后其他的像那个呃，金一萌，嗯，是偏商很偏商业的，很偏商业的一个<对>一个一个一个女女导演，性导演嗯。然后马丽文。嗯，马丽文也是，相对片我不知道，不可能，我都不知道他。马丽文是该偏早年
0: 还是以这种情感，也是情感主题这种文艺的片子为主，但是后期在转商业的时候，直接就转死了。嗯，直接就他，我他驾驭不了商业片的东西，我就很明显能感觉他驾完全驾驭不了，所以他这几年也没有什么作品。嗯
1: 嗯。然后嗯，香港的话，我我印象中就是玄华老师，嗯，然后黄真真
0: ，黄真真，嗯。
1: 然后张婉婷也算吧，张婉婷当然算，就这几个我是比较印象深刻的。对对,对对对对，对近
0: 几年张婉婷也有几部作品在是国内上映嘛？嗯，嗯、对。然后台湾的话
1: 就张艾嘉，嗯，然后还有其他谁？也是有
0: 了，刘若英马上也要当导演。然后
1: 那个那个那个拍那个囧
0: 囧男孩的那个，拍女朋友男朋友、哦哦，我知道我知道,知道那个。<对>叫什么哲？嗯，对，嗯、那个导演，那个导演其实功力是不错的。对对对。啊、呃，他早年拍过一个关于给电视台拍的一个短片，我看过，拍一个小男孩寻找爸爸的故事，嗯、那个短片拍的特别的好，嗯、就是他是叙事性叙事性张张亚哲。张亚哎，亚哲是个男导
1: 演。啊<笑>、嗯，
0: 对，他的叙事性是是特别的呃出彩的，嗯、我觉得啊，嗯、是、嗯、对。那总体来讲，这几个女性导演里边，你最喜欢是谁？嗯、我我们就互相 Q 一下。当然是许安华老师了、哎。哎呀呀，真的真的是，嗯、就我也是最喜欢许安华导演。嗯、其实这这个是能比较特别典型的一个，就真的是能比较说许安华导演为什么我对张艾嘉的东西不那么感冒，嗯、对许安华的东西特别特别有感触的一个原因，就不是因为年龄大小的问题啊，嗯、就是就是不是因为人家许导演。那个年龄大了，所以拍出来东西就就更沉重、更更厚重了，不是不是这个原因<咳>，就是举个特别简单的一个一个片子，就是《桃姐》嘛，嗯，《桃姐》其实，在当年是给文艺片注了一个强心剂的一部电影，在整个整个国内电影市场特别不景气，呃，不叫特别不景气，整个国内文艺片市场特别不景气，贾樟柯。呃，王小帅各种对着电影院经理喊话都丝毫不起作用，然后只能单片可能有一百万票房这种情况之下，许鞍华这部呃《桃姐》在大概两千一二年的时候在国内上映，拿下了将近六千万还是八千万的票房，对、嗯，非常高，就是几乎创下当时文艺片最高的票房。嗯，就是这个并不是说呃许鞍华就是一个特别偏商业的导演，嗯、呃，但是呢，他里边所表达出来的情感主题。真的是能打动很多人，也打动我的
1: 。我是觉得说，你拿徐安华跟张爱嘉比吧，这个是有点不太公平的。当然，当然的，我没有说硬比，我是说是
0: 举个例子。徐安
1: 华是人家起点就已经非常高了，当年张爱嘉起点低啊，张爱嘉起点也很高当年他就是他们两个人的趣味点，嗯，不在同一个层面上。嗯，就徐安华是一个非常有家国情怀的，特别。对于历史，对于、呃、当下的一个一些社会议题，嗯、都特别感兴趣。他从从意识上来说，他其实是一个有点男性视角的一个，或者说男性趣味、男性审美的一个、嗯、一个一个导演。嗯、最早他拍《投奔怒海》，嗯、讲那个什么，那个那个那个那个，那个
0: 、讲一个、呃、越对发生在越南的一个。呃，一家人的故事吧。嗯，一个一个记者到了一个越南的一个小山村里边儿，对对他对于然后遇到的
1: 政治话题，对于这种比较这个这个这个这个，就是特别特别男性男性不并比较感兴趣的那种那种话题，他都有自己一套独到的见解。嗯，相对来说，玄华是一个，不是就张艾嘉是一个更女性一点的这个女性导演，她、嗯、会。嗯着重集中在自己的情感状态上，对于人与人之间的情感，啊、尤其是女性之间的这种情感。对啊，那个、所
0: 以三个比的话，其实张爱嘉跟李玉的某个层面是非常像的。对，所以
1: 他们还互相演过对，观音演过片子。对，对嗯。
0: <对>但是那你在李玉和张爱嘉之间选呢
1: ？那李玉、张爱嘉很明显就肯定是张爱
0: 嘉。<笑>但是我最喜欢的就是李玉那部《红颜
1: 》啊、红颜》我也是比较早之前看的
0: 。对，就是他的片子在早期的时候展现出来对女性的这种解读的敏感是、嗯、是很叫什么？我觉得是很动人的，嗯、是我能感同身受，嗯、也也是能够有体会的。嗯、对，嗯、小男孩跟姐姐之间的感情，没有没有，就是还是说你一个女人在一个。呃，乡土中国生活的时候那种困境是普遍意义的，在我，在我的经验里面是普遍意义的。呃，可能在台湾不不一定是啊，但是在中国大陆是普遍意义的。所以这种，你说电影，呃，从技法上来讲啊，有高有低，但是你的主题上，首先打动的还是跟你的生长环境啊，跟你的这种血脉紧密相依的这种这种人群，这是第一位的。这就跟中国的什么商业电影很难走出国门是一样的道理，就是、嗯、你拍的就是给国内人看的，那、嗯、很难让国外人感受感同身受。嗯、但是许元华就其实就跨越出了这一步，他的拍的，比如说《天水围的日与夜》啊，嗯、这些片子，我都是，呃，应该说是很感动的。<对>他他的叙事的这种技巧，呃，平时又稳重，呃，非常冷静，但是又有很强烈的激情的这种。情感在里边，就这种激情不是那种表面上那种夸张的表演的激情，嗯、而是说他内心的那种对生命的理解，对人情世故的理解是非常丰厚的。嗯、我觉得这他
1: 现在跑，就今年刚拍了一部叫《明月几时有》。明月几时有？<后>
0: 也铺盖了，铺了
1: <笑>、嗯，看了一部分，反正是有自己独特的这个对于革命叙事的一个新的展现方式，嗯、但可能真的不是。
0: 大众能接受的,的对对，大众知道。对，我觉得他他他的上一部铺接的《黄金时代》就很说明问题，嗯、对对对很说明问题的点，嗯，其实是他早年对于左翼的这种革命青年的这种呃向往也好
1: ，或者是
0: 想象认同吧，嗯、对吧？这种想象者认同，在现在这个时间点上再去嗯铺陈的时候。呃，显得特别的格格不入。嗯,嗯、呃、这也是大众对他的电影一直就这两年这两部《黄金时代》包括这个没有那么多认同的一个对一个表面原因吧，我觉得是表面原因
1: 。嗯、然后，那我们再梳理一下，就是这几个女性导演，就这一两这一就是今年其实普遍都没有新的作品问世。嗯比如说那个金依萌已经很长一段时间没有新的作品对。对金
0: 依萌跟徐静蕾是放在一波说的。徐静蕾也
1: 是那个绑架者，啊、口碑票房都非常糟糕，嗯、就是一直被称为才女的，打了引号的才女的这个徐静蕾老师，然后、嗯、除了制造话题的能力比
0: 较强之外，嗯、其实这个还有一部这个,个这个这个、叫吴亦凡老师演的这个电影。对啊、嗯、对。啊
1: 对然后那个呃。马丽文，嗯，然后也也很长一段时间没有新作了，嗯，对，真他们可能不知道，他们是找不到他自己的创作方向好、呃、徐
0: 静蕾据说有一部新片正在筹备吧，嗯、啊，有一些<后>新的东马丽文
1: 也是有一部新片在那个这个这个、这个、这个平遥国际电影节上，嗯，已经上映了，嗯、但
0: 是可能、嗯、还没有开始发行啊。对
1: 对对，然后像黄真真就真的是一个，太就是香港片商业片。领域的，然后还在一直关注女性话题的这么一个导演吧，嗯，然后之前拍过像什么《六楼后座》呀，嗯，女人呐，画儿啊，嗯，然后那个这两年一直在拍的叫闺蜜那个系列，嗯、第一部、第二部，还是着重围绕着女性话题，但是更多的是从纯商业的这个角度展现这个以女性为主角探讨女性话题的，嗯，然后并没有更多的去深入的。探讨说女性这个性别身份本身这个呃真正真正意义上的困境，或者说有什么有什么这个痛点之类的，只是更多的还是想就是吸引女性观众去去去去针对很多话题性的东西去去来来做一些肤浅的简单的探讨吧。嗯，对。然后我是觉得说这几年女性导演其实是尤其是在在内地。嗯，这样的一个电影环境之下是相对会被边缘化的一个、嗯、一个一个群体吧。嗯，就是，然后你看像拍商业片，其实并没有能真的拍过男性导演，嗯
0: 、你看像
1: ，<对>像那个徐静蕾拍的那个《绑架者》也好。然后其他的那个，呃，之前有一阵子其实是比较流行过一段时间，那个金一萌拍的那个什么非常完美这一系列就是小妞电影，嗯、是是是稍微火过那么一阵子的，但是后来拍了一系列这一类型的片子都扑街了。就是就是类似
0: 模仿之作，全部铺街小
1: 盆小成本爱情喜剧基本全铺街，嗯，尤其是以郑凯主演的为那一系列片子，基本上都成为票房毒药，然后烂片代表，嗯、然后然后这两年其实可能那个投拍的量也越来越少了，那到就是转型做王大了嘛，对。到底应该拍什么什么片子啊，才比较合适、啊？我,<笑>我们要给这些大导演指路吗？<笑>没没,没我我我我我们，就<笑>我们可以探讨一下，<笑>一下简,单简单探讨一下。对对对
0: 对，对嗯、因为很简单一个道理是，呃，我们也看到说这些女导演在处理作品的时候出现的摇摆不定的情况。马丽文是一个特别典型的一个例子，嗯、就是她早年拍那个《我们俩》的时候，嗯、呃，气韵生动是吧？情、嗯、情感真挚，对，嗯。也很感动人，嗯，虽然不是商业性很强的作品，嗯、但是在口碑特别好，在文艺青年里边口碑也特别好，嗯、就是作品，嗯，成就还不错，嗯。那么在他做商业电影的时候，那部叫《桃花运》吧，《桃花运》对，葛优，葛优主演的，简直惨不忍睹，<笑>简直要死，都是看的是，嗯、就是说明了一个年轻导演，呃、一个女性导演对于自己的。导演的这种基本功的认识上还是有偏差的，或者说这种尝试不能说一定不对，至少说他在处理上是有局限的，嗯，呃，这是这是这是一个整个呃，应该你放大了说是中整,整个中国电影环境发生剧烈变化的时候，女性导演这种不适应感是特别强的，嗯、呃，再往再往下说是，是现在国产的商业商业类型里边，嗯，很少有女性导演发挥的空间，尤其是在情感主题上，现在很少有。因为大部分都是玄幻啊、魔幻啊、动作戏啊、嗯、战狼什么的，科幻对科幻的，甚至像那个像像那个《捉妖记》啊，类似这种的，嗯，它的发挥空间特别小，嗯，所以这个也限制了女性导演在这方面的一个表达。那么像呃徐静蕾做的那么好的这个早年啊，做的那么好的几个作品，我，那么《我和爸爸、啊》呀，嗯，后来一个,一个陌生女人来信啊，其实一个陌生女人来信已经算是他。在女性主题上往前走的一个一步了，但是走多少另说啊。嗯、那么在后期做这种片子的时候，明显转型做青春青春片去了，就不是。一地方只有我,我对，就是做青春片，就是主打迎合女性、迎合年轻受众这种这种电影的时候，也表现出来这种，哎呀，怎么说，就是小尴尬的这种局面，就是，嗯、呃，商业性有有，但是呢，情感又完全。五，嗯、呃，这个丧失了她作为女性导演的一个优势，嗯、呃，所以这也是现在我们想看的是说，难道现在观众的从观众这个层面上，对于偏情感核心主题的这种电影就不认同了吗？或者叫就不喜欢看了吗？非要看大片才算是看电影吗？嗯嗯嗯嗯、这个是是不是一个未来中国电影的一个可能的一个局面，以及说这个不得。不。这个不得不面对，我觉得就是这
1: 样的，就是观众对于太过于细腻的情感，可能、呃，从观影的一个训练上，可能真的没有太多的这种呃，怎么说，好感度。嗯，我觉得就是今今年如果说有。虽然票房还不错、品质也还不错的那种女性向的情感主题的电影的话，就是那个金城武演的那个《喜欢你》，算是一个爱情电影的一个比较，从票房到口碑都还不错的一个一个电影。然后还包括那个呃彭浩翔导的那个《春娇救志明》，我们之前也聊过的，嗯、这两部电影都算是都算爱情片，对。但都其实都是男性导演的作品，嗯、对，就是女女性导演好像真的也丧失了真的去拍那个爱情电影的一个本本身，它其实是一个女性导演更擅长的一个类型，嗯
0: ，我觉得你看女性导演她、呃、除了擅长爱情之外，嗯、她还有一个特别特别擅长的一个领域就是家庭，嗯、我们看张婉婷拍的很多戏，嗯呃、甚至说许鞍华有的戏。嗯呃，张艺嘉的很多戏，对，对于家庭的这种<是>这种关注是远远大于男性这种导演的。对,
1: 对，但是国内国国就是国内电影市场，家庭类型这个片子本身基本上就没有。就在我看来，几乎没有就没有
0: 所谓的关于家庭的没有关
1: 心家庭这种这种话题。嗯，你看日本拍了一大堆电影，哪怕是一个科幻电影，嗯，生存家族这样的片子，嗯、其实骨子里还是一个家庭关系为<是>为核心的电影。是，对。然后哪怕是好莱坞电影，一大堆科幻片，你看像新》嗯、《那个星际穿越那样的片子，是底色也还是讲。就是家庭关系跟父亲之间的情感关系,关系、嗯、是，但是，国产电影里边在这块他会很生硬的造这种，就是情感关系嗯，只是，就是用了一个用了一层皮而已
0: 对对对，所以这是我很我觉得很遗憾的地方，为什么呢？其实。呃，有时候我们就像张家说，你不要分我是商业片还是文艺片啊，嗯、这种这种说法，呃，表面上来讲是可以理解的，但是观众不这么认为。嗯、但是我在我看来，商业片、文艺片最大的最大的特点是什么？文艺片其实它更关注于人的内心，嗯、更关注于你的生存状况。嗯、那么在文艺片里边所表达出来的关于家庭的处理啊，家庭人物关、家庭人际关系的这种矛盾啊，嗯、它表现得越好，对商业片越有帮助。嗯如果说这部分没有做好，那商业片就是那些直男导演们，你期望他对家庭有更深的认识，不可能，不现实，也做不出那么好的东西来。这这个是很可惜的一面。大家都希望说中国商业片能好，但是你底子在不在的话，那你的想着再飞，那也是飞来飞去的。我我昨天特别恶心，我看了一部片子，叫《封神演》《封神》什么《封神传奇》的一部片子，嗯嗯嗯、范冰冰导演的一部，范冰冰主演的一部。嗯一部作品，嗯，我看完我真的想死。我已经，我我谁让你看这种我就我就我我是我是属于那种我平常不去电影院看这种片子。然后我呢在家里边我随手点了一下，嗯、我说哎想看看这两年商业片到底那个什么进步啊？嗯、就是点开看了，看了之后特别想死。这这片子本身就大家就是说大魔幻的电电影，大家投资那么高，然后做了那么多那么多特效的电影，真的并没有并没有大家想象中那么好看。嗯然后呢？如果你这种片子一直为观众，观众逆反之后，那只能去看好莱坞片子，只能等好莱坞片子上来。嗯、因为好莱坞片子再烂，人家的主题跟这种人物背景相应的处理还是很清晰，嗯、还是很直接，嗯、很给你给你认同感的。嗯、中国电影已经做到了没有任何这个想法的时候，嗯、这个
1: 我们还是回到<笑>回到这个女性女性这个导演，吐槽对，嗯、就是女性导演这一块来说，就是呃。我我们好像我们可可能也没有办法说具体给出一条解决方案，或者说这个女性导演到底应该拍什么，或者是怎么样？就是我我说一下我心目中比较好的女性导演，嗯，就是在文艺和商业这两边都能够做到相对一个平衡的状态，嗯，以及说同时还能有不错的票房，嗯，然后同时又有相对比较。清楚的女性导演的价值观和身份特性的一个导演，嗯，是一个好莱坞导演叫 Nancy Myers， 嗯，就是之前拍过一系列片子都被国内导演所模仿过的小牛电影的一个好莱坞小牛电影大拿，嗯，对，叫 Nancy Myers， 他拍过的片子像是爱《爱爱是妥协》，嗯，《爱很复杂》，嗯，然后《恋爱假期》。然后也之之前的那个叫《偷听女人心》，嗯，就是这一系列片子都是比较明确的女性趣味的，嗯，小牛电影的
0: 这个范本吧。《偷听女人心》国内不是也翻拍了？对对对
1: ，嗯、然后那个更早，嗯，<咳>更早之就是最近还又又有一个新的片子叫那个实习生，嗯，是那个。
0: 罗伯特·德尼罗，德尼罗跟那个谁演的嘛？嗯、啊，跟那个那个那个，一个小女孩儿。<笑><笑>对，就就
1: 她是我我我心目中认为就是女性导演最<咳>最好的状态吧。嗯，就是从各个层面来说，我们不要说过度的，就是沉迷在女性。身份为核心的这样的一些片子，嗯、以及说又同时又有很好的这个讲一个很好的故事，嗯、然后女性观众又很愿意看，嗯、喜欢看，我觉得《Nancy Myers》这个是一个
0: 很好的一个范本吧，嗯、算是。你觉得她关注的主题一般都聚焦在哪个层面上？嗯
1: ，我觉得她关注的主题更多的是她会关注到各个不同身份和。年龄层的观众，嗯，首先他不会像张爱嘉那样过度的概念化，嗯，就是像二十、三、十、四十，我说二十、嗯、这个年龄层的
0: 女性如何如何，嗯、他不会去做把每个年龄层的矛盾都抽象出来，<对><做>他不会去做这种
1: 太大的概括，<做>他他,他就是去好好的讲故事，嗯，他在故事层面好好的给他做好。嗯、其次是他的这个故事当中的女性身份。或者说女性的这个这个人物形象都是特点特别特别鲜明的这种女性形象，嗯、而且相对是偏都市一点的这种女性角色，嗯、而且那个、呃、而且关心的话题也会更不会说动不动我就说啊，我要女性独立，我要女性解放，她会在相对妥协一点的方式去。呈现女性独立的状态是应该是什么样子的？嗯，对，我觉得这个他是拿捏的分寸感特别好的一个导演。嗯
0: ，那你对比国内的这帮小牛电影，嗯，呃，你觉得它不足的地方在哪儿？你说谁不足？就小牛电影，包括像那个金，嗯、包括像金怡萌的电影，嗯、对。他也不是每部都成功的，嗯嗯嗯
1: 。啊、嗯。金英民的电影其实我，我我我个人觉得他更多受韩韩国就是这种类型的电影的这个影响会更。嗯多一些
0: ，就是追求视觉上的这种视觉感，那
1: 种华丽的那个感觉，嗯、然后小女生之间，小女生那个那个幻想的时候出现各种动画片的那种、嗯嗯嗯、那种片段呀，然后卡哇的那种就，就是脑洞<种>有脑洞的时候的那种那种那种想象，它其实更多的在我看来，它其实真的不算是、呃、女性电影、女性主题电影，对女性、嗯、主题电影，它更多的还是把女性这个人物身份给矮化了。嗯，他并没有真的去展现出一个聪明的、有脑子的一个女人去，去<笑>去面对面对真实的生活处境的时候，他该有的状态。对对，对而且、嗯、我是觉得另一个片子是那个《BJ 单身日记》，嗯，那个其实才是更更真实的。或者说，我觉得更好的那种女性电影的一个一个
0: 范本。对，所以有时候很奇怪的一点是，这些年国内电影电影在浪漫爱情这种类型上，呃，我觉得基本上是没有俏俏、啊、对，基本上没有任何建树，<对>就是在票房上和在电影本身上都没有任何建树。嗯、呃，很大一部分原因是男性导演直男思维带来的这种毁灭性的。嗯这个结果就是，他不了解女性，嗯、甚至不了解女性观众的需求，嗯、就用一种就用一种什么赏心悦目的方式去处理情节。嗯、呃，我偷听女人心就是一个很明显例子嘛，对吧？对吧？就是翻翻过来之后，张扬还是对大家不<对>不喜欢看，对对就是没有抓住那个精髓。
1: 其实去看那个原先那个老板，你会觉得他处理的非常非常的嗯。巧妙，对各个层面来说，对，然后,然后当然演技也是
0: ，<后>也很重要一个层面，对，对，然后另外一个层面还是说，浪漫爱情这个电影本身，呃，它本身这个类型就在衰落，嗯。嗯然后呢，也没有更好的元素能够启发起来这种故事，比如说《北京遇上西雅图》，算是近几年浪漫浪漫爱情故事里边算是比较好的一个，可圈可点。对，可可圈可点。了。对，但是呢，依然受到大家这么多的这个吐槽。对，所以这也是面临一个很现实的困境，就是我刚才问你那个主题，其实就是包括这个这个范围，就是就是说有一部分的商业类型，像浪漫爱情片是。呃，很标准的女性导演做也能做出她自己的出彩地方的，嗯、但是我没看他们，呃，女性导演也很少在这上面花那么大功夫去做，嗯嗯、我也不知道什么原因啊。嗯、然后呢，另外一个就是聚焦她真正关心的家庭命运、家族命运，甚至说女性个人命运的、嗯、更少了。对，这种更少。许鞍、嗯、华跟张婉婷算是，呃，在华语界还是做的不错的嗯嗯
1: 。嗯，但内地导演基本上我是没有发现。真的关心家庭，或者是关心这种，就是上一辈、下一辈之间这种情感沟通的这种女性导演，
0: 嗯，几乎没有、嗯很，很少，很少，很少，很少。所以这也是，呃，不管怎么说吧，也是现在一个让大家很惋惜。而且我，我始终不太明白，我想问你的一个跟你探讨一个问题啊，嗯、就是女性观众在电影院到底想看什么？这样到底，到底他们想看什么？是浪漫爱情片，嗯、还是好莱坞大片，还是什么赌战什么、嗯、什么借戒,戒战借毒什么之类的，是还是像现在张家拍这种，像像这这种故事，他到底想看什么？他是或者叫是什么促进他们到电影院去看一部电影？我我对这个问题其实一直都不是特别的理解。
1: 你看你们俩，我们俩大老
0: 爷们讨论这个问题，不是应该找一个女性观众？好，我觉得下一期我们找女性观众来解答一下这个问题。先，先先，我们先自己先作为男生来讲，先试图理解一下
1: 。我我先说一下，就是我我梳理一下上半，上半年就是相对偏女性向的电影，大概有有大概有十几部，嗯，十几，差不多有二十部左右这样的一个偏偏量，嗯，然后。但基本上全部都票房不好，甚至有些票房就几百万。嗯，然后那个有你看一下，大概有有那些《毕业单身日记三》，其实国内有上，啊、但是票房也不好
0: 。这个毫无声响。La La l a
1: n 算 <La S 2> <La S 1> 这种也算女性向的当，当然
0: 当然，但是
1: 票房也不好。嗯、然后有另一部叫《合约男女》，是那个这个这个这个这个这个。这个这个这个这个呃，郑秀文跟那个，这个这个台湾的那个男男演员张张孝全，张小全一块儿演的也播了。嗯，然后甚至其他的就各种有有《月色撩人》，《夜色撩人》是那个谁，云南夏刚导演的嘛？老夏刚啊，夏刚导演。对对。然后其他像《绑架者》是金雷老师的，嗯，也播了。嗯，《指甲刀人魔》啊，这个都都没觉得上过。然后这个其他的有可能都没听过，《傲慢与偏见》，傲娇与偏见，傲，反正我忘了，反正傲娇与偏见，傲娇与偏见。然后《爱情冻住了》，就这种《三生三世》，以及《三生三世十里桃花》。然后我之前看过的，其实我觉得还不错的那个片子叫《原谅他七十七次》，是那个谁导的？就今年有四部他的片子，那个、那个、那个、那个拆弹专家呀，然后那个《原谅他七十七次》呀。就是反正什么邱礼涛对邱礼涛导的，我觉得是其实还算挺不错的一个探讨爱情关系的一部电影。其实票房也不是太好。然后还有一部日本电影叫《与君相恋一百次》。嗯，也没有什么太多的视角。哦，与君好像是在日本票房还不错是吧？嗯，就是日日本电影嘛。嗯，对。然后还有一部叫《二十九加一》。嗯，然后包括二十九加一是个什么呀？就也是一个台香港电影，然后在。那个讲女人三十岁之前的一个嗯心理状态的一个一个电影，啊嗯、然后包括像蔡康永老师的《迟迟的爱》，哎呀，也算
0: 是女性向吧，像的但票房也不好。嗯，所以我们就所以就很奇怪，因为我们都以为电影院的主流观众是女性观众，嗯、都以为是女性决定了电影院票房的一个选择嘛。嗯、但是《战狼》用一个这个铁<笑>铁打的事实证
1: 明了这个。要想想票房好，票房大户还是男性观众为主
0: 。对，所以这个是我刚才想问的那个问题嘛，嗯、就是好像哦，女难道说女性观众也喜欢看这种金戈铁马、这种飞来飞去、这种战舰啊、啊、嗯呃、枪战啊这种片子吗？难道他们对这种偏情感主题的电影没有好奇心，或者是啊？呃没有更想去电影院看的这种意图吗？就是，呃，我觉得肯定是有的，但是你是那个院线里面没有提
1: 供那么好的这个能够让他去欣赏的作品的话，那他只能去选择其他那些视觉刺激的。首先，女性观众有一大批是喜欢看恐怖惊悚类的啊，这个是有一大批的，但是
0: 也没有国产恐怖
1: 片实在是太太糟糕了。那言情情感的这一类吧，没有说能，能像当年《失恋三十三天》嗯、有那么广泛的情感共鸣、的基础的片子。对，那其他的那种不痛不痒的，我觉得也没有形成现象级的东西。嗯，所以，我觉得更大的一个层面是我大部分的电影主创，或者是讲，就是以言情就情感类型的呃影片的主创，没有真正抓住当下。嗯。女性观众，尤其是年轻女性观众的，呃，心理需求点，点嗯，对，心理需求点，嗯，哪怕是我，我就是给你《玛丽苏霸道总裁》这样的东西，你也没有真的抓到特别能、嗯、能打动到那个点的是
0: 东西，是,是对，是，所以还是回过来说，是电影本身还不够，嗯、呃，有话题点，或者<对>不够有认同感，对，因为像你刚才说的，大部分片子我都。我听都没听说过，也不是听都没说，就是没见过有什么物料，就是没看到有现身边有人讨论过这个事儿，讨论过这个片子，说明呢，他电影本身他不注意引起大家关注，甚至说啊，可能他本身的素质不足够好，即便你引起关注，也大家不喜欢看，比如《痴痴的爱》这种的，绝对很关注，但是我还看了，就真的不好，对啊，就是他本身素质。没那么好的时候，你你没法去跟别人推荐，对，这是很现实的一个层面，对，所以所以还是那个，还是期待期待期待我们创作出更好的，回到我们本身的创作上来，就是我们只有创作出更多的去接触女性，更多的了解女性的心理，可以可以，我们多跟女性聊天，这个是很重要的。好，我们今天也真的是拉拉杂杂讲了一大堆，对我们畅畅所欲言，敞开胸怀。聊了两个小
1: 时，<笑>好吧，那最后还是给大家带来一首这个张艾嘉老师的这个歌，叫《爱情有什么道理》。